0: Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren äh, Sitzung vom Corona-Ausschuss. Äh, wir beschäftigen uns heute noch mal vorrangig auch mit Aspekten äh, zur Impfung, die uns ja jetzt hier die ganze Zeit ähm, und den Folgen, uns, was uns ja schon länger beschäftigt und was auch äh, wo immer mehr zutage tritt. Also es ist sehr wichtig, dass wir da ganz genau hingucken. Wir haben heute auch hin, genau hingeguckt, deshalb ist es alles ein bisschen später. Und zwar waren wir... Ähm, bei der ähm, Vernehmung, der öffentlichen Vernehmung oder Befragung, muss man sagen, von äh, dem Professor Drosten, äh, Drosten, dem sogenannten, wie auch immer, <lacht> jedenfalls im Untersuchungsausschuss, im offiziellen Untersuchungsausschuss im Land Brandenburg. Ähm, da sind wir heute Morgen ähm, hingefahren. Da war er äh, vor Ort und wir konnten das, äh, der Sache beiwohnen, jedenfalls teilweise beiwohnen, im, äh, im, in einem äh, der Öffentlichkeit zugänglichen Raum. Also, da saßen, glaube ich, insgesamt fünf Leute. Und das war auch so gestaltet, dass man eben nichts aufnehmen konnte, also keine Bilder, man konnte keine Fotos machen, keine Videomitschnitte. Und man konnte sich das Ganze nur anhören. Fragen konnte man natürlich auch nicht stellen. Das durften nur die Abgeordneten stellen. Also, ich, ich war dort anwesend. Wir sagen gleich noch, wie wir da reingekommen sind, sozusagen. Ich war anwesend. Und wir haben viel mitgeschnitten. Wir haben auch ein, ein stenografisches Dokument davon. Also das heißt, wir haben den Wortlaut und wir werden da auch einiges von veröffentlichen von diesen, ähm, von den Äußerungen dort. Und was schon, also ich finde eine Auseinandersetzung mit den Fragen doch erheblich ähm, erschwert oder mit den Fragestellungen ist, dass das eben nur die Abgeordneten dürfen Fragen stellen. Also das heißt nicht, man kann jetzt nicht zum Beispiel Frau Professor Kämmerer beauftragen, Drosten zu den Fragestellungen äh, eben genauer da äh, ins Kreuzverhör zu nehmen sondern das muss eben von Abgeordneten gestellt werden, die Fragen, sodass es nicht ganz einfach ist, dass die Leute immer auf die Lücken oder die, die Un Ungereimtheiten im Vortrag äh, dann direkt draufspringen und eben noch mal Nachfra Nachfragen stellen. Also mir ist da einiges aufgefallen, weil wir ja eben doch ziemlich tief drin sind in dem ganzen Thema. Ähm, und ähm, ja, äh, was da noch insgesamt zu bemerken ist, also ich sage gleich noch zwei, drei Sachen, die er da von sich gegeben hat heute. Es ist so, äh, die Sache wurde geleitet von einem spd äh, Abgeordneten namens Keller. Und da hat man schon gemerkt, dass das irgendwie auf mich wirkte. Das so ein bisschen, wie will man sagen? Jedenfalls so, dass es nicht befördert hat, dass Herr Drosten intensivst gegrillt wurde. Ja, weil es war doch so, dass immer, wenn eine Frage kam, er dann sehr schnell gesagt hat, wo ist der Brandenburg-Bezug? Was interessiert das jetzt, Herr Drosten? Sie müssen darauf jetzt nicht antworten. Sie haben eigentlich schon darauf geantwortet. Ich wiederhole es nochmal und so. also Es hat doch immer wieder so den, den Interaktionsfluss gestört. Und bei den Fragen, die gestellt wurden, ist wirklich, also finde ich sehr negativ zu verzeichnen, dass von der CDU ähm, und SPD jeweils nur eine Frage kam zum Thema, ein oder zwei Fragen. Und ich glaube, von Linken und von Grünen kam null an Fragen. Und die einzigen Fragen, die bohrend waren und äh, intensiver, die kamen von den Freien Wählern und eben und vor allem von der AfD. Äh, teilweise eben natürlich leider mangels Fachkompetenz in diesem Bereich eben nicht so intensiv, dass man ihn an vielen Punkten in die Ecke treiben konnte, wie ich gerade schon gesagt habe. Also was interessant war, er hat behauptet, dass die alte, das PCR-Test eine ganz neue Technik sei. So, dass man eben auch zum Beispiel diese Aussagekraft des CT-Wertes zu Beginn der Pandemie überhaupt nicht richtig hätte einschätzen können. Das ist schon faszinierend, weil wir ja wissen, dass Carrie Mullis das ja schon vor geraumer Zeit entwickelt hat, dieses Konzept und es ja vielfach zu ganz allen möglichen Erregern doch intensiv zum einen Einsatz kommt. Dann fand ich interessant, dass er gesagt hat, ähm, dass eben äh, in, seiner, äh, in seinem Labor sozusagen äh, würden sie sich eben auch anderer Parameter bedienen, also nicht nur den CT-Wert, sondern sie hätten sozusagen noch eine Einschätzung, nämlich Mittel, Niedrig, Mittel, hoch bei der Viruslast, also die Viruslast sei das entscheidende und auf das Nachfragen kam dann heraus, dass die Viruslast sich aber allein dadurch bestimmt, dass man eben eine gewisse Höhe von CT-Wert-Ergebnis definiert. Ja? Also dann hat er gesagt, dass eben 24, 25, das sei sozusagen die, der Schwellenwert für äh, hoch, also er hat das ein bisschen verwirrend ausgedrückt, dass es fast anders klang, aber er kann es nur so gemeint haben, also 24, 25 sei sozusagen eine hohe, eine hohe Viruslast, 27, 28 in dem Bereich, sei es eben eine mittlere Viruslast und alles, was darüber hinausgeht, eben eine niedrige Viruslast. Das ist ja faszinierend auf die Nachfrage, dann ob alle die Brandenburger Labore informiert worden seien über diese, 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 also diese Schwellenwerte, ob die das auch so anwenden würden, hat er gesagt. also Er hätte da nicht niemanden darüber informiert. Das würden diese Labore alle selber machen und er hätte sich da jetzt auch als Konsiliarlabor oder was immer auch nicht verpflichtet gesehen. Also das finde ich äh, eigentlich monströs, weil das wäre ja seine Aufgabe gewesen, da auch einzugreifen, zumal dann auch noch thematisiert wurde, ob man nicht bei den Leuten, die zum Beispiel jetzt über diesen Schwellenwerten von 27, 28 liegen, so ein bisschen nach einer Art des schwedischen Wegs, eben, dass man denen gesagt hätte, Mensch, Haltet euch doch mal ein bisschen fern von den anderen, aber eben nicht in Quarantäne. Äh, da meinte er, äh, also das, da wäre das ja ein wichtiger Aspekt gewesen und da war er aber so ganz, hm, also da könnte man natürlich sicherheitshalber jetzt diese Leute auch mal eher in Quarantäne geben oder sowas und äh, das ist natürlich schon, also wenn man jetzt wieder die Verhältnismäßigkeit da herstellt zu den. Äh, zu den Grundrechtseingriffen und der, wenigen, der geringen Aussagekraft dieses hohen Wertes, da ähm, ist das natürlich irgendwie auch ein bisschen bestürzend, so Dann fand ich interessant, er hat also, muss man fast schon sagen, täuschend, äh, finde ich, ähm, artikuliert, dass er gesagt hat, der PCR-Test, der hätte quasi gar keine falschen. Äh, falsch positiven Ergebnisse, also das war wirklich unglaublich präzise. Und als es dann intensiver wurde mit den Fragen, hat sich herausgestellt, dann sprach er von einem Vertrauensintervall. Und das kann man jetzt schlecht zuordnen, wenn man sich damit nicht auskennt. Aber es gibt sozusagen eine gewisse Schwankungsbreite, die für ein Ergebnis, für die Zuverlässigkeit des Ergebnisses festgelegt wird. Und da ist es normalerweise so, dass man sagt, 95 Prozent der Tests schlagen positiv an in, in, mit einem in einer Schwankungsbreite von XY, das ist dann noch mal zu definieren, also zum Beispiel 20 Prozent oder sowas. ja. Und die Ausreißer liegen eben außerhalb von diesen 95 Prozent, ganz oben, ganz unten. Das heißt, wenn ich mich aber mit dem Thema, wenn ich das nicht zuordnen kann, also ich kann natürlich immer sagen, in diesem Vertrauensintervall, was zum Beispiel 30 oder 20 oder wie viel auch immer Prozentpunkte betragen kann, ist der immer zutreffend. Ja, aber da habe ich ja sozusagen diese Schwankungsbreite schon rein definiert. Also das ist jetzt vielleicht ein bisschen technisch, aber das zeigt, dass diese Aussage eben so nicht Richtig ist, wie er es gesagt hat, sondern wenn man es eben genauer anguckt, was es de facto als Ergebnis bedeutet, ist es eben, dass wir auf eine, eine Schwankungsbreite gucken und eben manche Tests auch völlig da rausfallen, also von auch bestimmten Herstellern, sodass das eben absolut nicht zutreffend ist, was er da so erstmal in den Raum gestellt hat, was erstmal so klingt, als hätte er dafür irgendwie auch Belege oder so. Ja, ähm, ich glaube, das war. Zu, ach, noch eine schöne Sache war auch, er wurde dann befragt auf seinen Kontakt zu Herrn Fauci, wie da das Näheverhältnis sei, und dann hat er gesagt, er würde den persönlich nur entfernt kennen.
1: Er Kennt ja Eufald Land auch nur entfernt. Genau, ja. Eufald
0: Land kennt er auch nur sehr entfernt und mit Eufald Land will er auch ähm, null, Int also Eufald Land von TIPMOLBIOL, Das ist ja die Firma, die, mit der er zusammen dieses, äh, diesen Test entwickelt hat. Für den will er nur irgendwelche Validierungen vorgenommen haben und auch null ähm, Verstrickungen in irgendeiner Art auch nicht, ähm, auch nicht ähm, klang auch so, als hätte er mit dem irgendwie auch wissenschaftlich schrecklich viel zu tun und so. Dabei hat er ja mit dem schon zigmal eben diese ganzen Tests entwickelt für alle möglichen Viren, äh, Sars. Meers, äh, Vogelgrippe, Schweinegrippe, you name it. Ähm, und äh, da hat er auch also, publiziert mit ihm und zusammengearbeitet. Und auch da würde ich denken, das ist doch ein größeres Näheverhältnis, als es klang.
1: Und zu der Frage, ob er jemals Gain-of-Function-Experimente äh, mitgemacht hat? Das wurde leider nicht gefragt. Mhm.
0: Aber okay. das, der Frage müssen wir dann noch mal nachgehen. Ja, der Tag also, wird kommen. Der Tag wird kommen, mhm. ja.
1: Also ich kann dazu nur sagen, wir haben, ähm, wir sind mit einer Gruppe von Journalisten reingegangen, wir waren angemeldet ähm, und dann geschah das, was viele von Ihnen da draußen auch schon erlebt haben, nackteste Willkür von Leuten, die offensichtlich über keinerlei Qualifikationen verfügen, aber sich für Befugtheiten, sich sonst was auszudenken. Also erstens, ohne Maske geht gar nichts. Okay, habe ich gesagt, ich habe aber einen Attest das erkennen wir hier nicht an. Ich sage, okay, auf welcher Grundlage? Ja, das ist hier Hausrecht. Okay, dann zeigen wir sie jetzt an wegen Nötigung, weil wenn ich jetzt eine Maske aufsetze und tot umfalle, das muss ja so weit nicht kommen, also zeige ich sie lieber an wegen Nötigung. Ach so, naja, vielleicht können wir ja doch mal in das Attest reingucken. Dann habe ich das Attest gezeigt. Ja, da muss aber auch drinstehen, woran, äh, weshalb. Ich sage, nee, muss da nicht drinstehen. Ärztliche Schweigepflicht. Ich frage ja auch nicht, ob sie wegen Kinderschändung vorbestraft sind. Das war immer noch nicht genug. Dann hat er gesagt, ja, wir brauchen aber, auch noch die Bestätigung, dass sie auch kein Schild tragen können. Ich sage, jetzt reicht es mir. Ähm, Viviane hat dann zwischenzeitlich eine Maske aufgesetzt, fing schon an zu schwanken, weil sie das Zeug wirklich nicht abkann. aber habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt raus, rufe 110, dann haben sie hier eine richtig gute Aufmerksamkeit für das, was sonst keiner bemerkt. Ähm, und dann wurde Viviane reingelassen. Ähm, am Ende stellte sie sich raus, in dem Raum durfte man sitzen ohne Maske. Ne? Also nackte Willkür wie immer in diesem Zusammenhang. Es lohnt sich nicht, sich darüber aufzuregen. Man muss das mit kühler Gelassenheit kommentieren und am Ende auch bewerten und am Ende auch gerichtlich veranlassen. Wir werden da schon eine Strafanzeige machen. Wir sind uns darüber im Klaren, dass die deutsche Justiz zurzeit in einem katastrophalen Zustand ist, insbesondere die Staatsanwaltschaften natürlich weisungsgebunden sind und natürlich irgendjemand sagen wird, ihr mit ermittelt auf keinen Fall. Aber das wird ja nicht der einzige Schrotschuss. Sein, sondern es wird viele, viele solche Schüsse geben, wie gesagt, auch im Ausland. Also
0: ja, ich möchte noch eins anmerken. Ich habe mich dann auch im Nachhinein gefragt. Also ich habe das ja dann auch, das ist ganz klar, ich habe ja auch einen Attest, ich muss diese Maske nicht tragen. Und bei mir ist es wirklich so, dass ich also nach wenigen Sekunden des Tragens schon irgendwelche Unwohlseinszustände da bekomme und das wirklich gar nicht gut geht. Und dann habe ich auch im Nachhinein mir auch überlegt, also jetzt habe ich ja das quasi dann gemacht, um diesen kleinen Weg zu gehen, da bis zum, bis zum Raum. Ich habe mir eigentlich auch gedacht, dass man wahrscheinlich da theoretisch nicht sitzen muss, weil wir ja auch wissen, dass das bei den Parteiversammlungen oder bei auch der Gründung der Partei war das ja auch so, dass das ähm, nicht nötig war, dass man am Sitzplatz das trägt. Auf der anderen Seite man merkt, also das ist jetzt quasi nur eine ganz kleine Verrenkung, die ich da gemacht habe, aber trotzdem wird man ja gezwungen in was, genötigt in was, was man gar nicht möchte. Und dann klar, jetzt habe ich mir gedacht, das ist wichtig für uns alle sozusagen, dass ich mir das live anhöre und auch Notizen mache für äh, in in der Drosten Angelegenheit da. Aber letztlich ist es schon auch so äh, ja, also wo sind so die Grenzen? Was macht man da noch mit? Und wie gesagt, es war jetzt eine Sache, wo ich wahrscheinlich auch über meinen eigenen, man sagen, meine eigene Schmerzgrenze in gewisser Weise da auch schon gehe, obwohl es jetzt also im Vergleich zu dem, was auch viele von den Zuschauern da jeden Tag erleiden, natürlich auch schon vielleicht jetzt man es als nicht so, nicht so wichtig ansehen kann, aber es ist trotzdem was, was mir aufgedrückt ist von Leuten, wo eigentlich gar keinen Anspruch besteht. Also ganz schwierig. Also wie gesagt, wir gehen dagegen rechtlich vor. Und äh, mal gucken. Ja, jetzt, ähm, wir haben heute einen etwas merkwürdigen Titel, vielleicht, äh, den manche äh, von Höllischen ladbergen. Da geht es, das kommt aus, aus Goethes Faust. Eine Passage, die werden wir auch noch veröffentlichen. Wir wollten sie eigentlich vorlesen, aber wir werden sie jetzt im Nachhinein veröffentlichen, weil wir ein bisschen unter Zeitdruck auch stehen, sodass vielleicht im Moment zum Gedicht vortragen nicht ganz so die Energie vorhanden ist. Und jedenfalls geht es aber bei dieser Passage darum, dass eben sozusagen Arzneimittel gefährlicher Natur hergestellt werden. Und daran dann auch viele Menschen zu Schaden kommen und eben weniger an dieser Arzneimittel genesen, in diesem konkreten Fall bei Faust. Und wir haben es natürlich hier jetzt ja mit vielen verschiedenen Arzneimitteln und Behandlungsformen zu tun gehabt in letzter Zeit. Manche wirken, manche nicht. Und besonders bedenklich ist eben das Thema mit der Impfung. Jetzt sprechen wir zuerst mit dem...
1: Ja, da haben wir wegen der Impfproblematik, die immer drängender wird, weil die Nebenwirkungen, die Nebenwirkungen äh, immer offensichtlicher werden. Ähm, also man spricht inzwischen von an die 3000 Toten nach Impfung in den USA. Nach Impfung heißt noch nicht Kausalität, aber äh, man könnte ja vielleicht mal näher hingucken unter diesen Umständen. Ähm, und in anderen Ländern ist es ähnlich. Deswegen haben wir uns äh, gesagt, wir versuchen, noch mal ein bisschen mehr Klarheit in konkrete Fälle zu bekommen. Sie erinnern sich, wir hatten vor 14 Tagen, glaube ich, Frau Klüglein hier, die äh, eigentlich gar nicht sich impfen lassen wollte. Sie fühlte sich ganz schlecht dabei. Sie hat es dann trotzdem gemacht, fühlte sich noch schlechter. Und dann konnte gerade noch so ihr Leben gerettet werden. Und wir haben heute äh, Herrn äh, Dr. Michael Dickter, der ist Oberarzt der Allgemein Visceral und Thoraxchirurgie. Ist das das ist richtig, Herr Dirkta? Ja, vielen Dank für die Vorstellung, Herr Füllmich, das ist richtig. Ja, okay. Danke Ihnen, ich bin
2: ja, seit 13 Jahren im Geschäft, habe die Facharztausbildung, nach sieben, acht Jahren macht man das bei uns für viszeralchirurgie absolviert. Das heißt, es ist die Chirurgie, das Schneiden äh, im Bauchraum vor allem sind wir unterwegs. Ähm, und da es sich ja um einen Darmnotfall handelte bei der Frau Klüglein, waren wir eben die Abteilung, die dann sofort zuständig war. Mhm. An dem benannten Tag, an dem die Frau Klüglein kam, soll ich gleich direkt einsteigen? Ja. Mhm. Ja. Ähm, an dem Tag, an dem die Frau Klüglein kam, das war 15 Tage nach ihrer Erstimpfung, sie ist also nur einmal geimpft worden, am 10.3., kam am 25.3. zu uns an einem Freitag. Ich kann mich noch gut erinnern, wie mein Chef im OP anruft: Ich muss mal ein bisschen schneller machen mit der, mit der laufenden Operation. Da ist ein junger Notfall, 30-jährige Patientin mit einer kompletten Pfortaderthrombose. Soll ich die Anatomie mal ein bisschen darstellen, damit dem Zuschauer klar ist, wovon wir da sprechen? Ja. Mal kurz einblenden. Das ist vielleicht das ist das falsche Bild. Entschuldigung. Wie Komme ich jetzt zu dem richtigen Bild, da muss ich das noch mal verlassen, aber nicht das ganze Meeting. Sie sehen es jetzt nicht, ne? Nee. Dann muss ich diese Funktion noch mal Bildschirm freigeben. Ah, Okay. Also, wir sehen jetzt, wenn wir den Bauchraum eröffnet hätten, würden wir diesen Blick auf das Venensystem nicht haben. Das ist jetzt sozusagen anatomisch seziert dargestellt. Wir sehen dann verschiedene Bänder, an denen der Darm aufgehangen ist. Wie der Darm ausgesehen hat, zeige ich Ihnen gleich. Es geht jetzt mal zum Verständnis darum, den Cursor können Sie sehen, ja? Den wenn ich den Cursor hier bewege?
1: Nee. nee, kann man Aber
2: nicht sehen. Sie sehen da im oberen Bereich einen, einen Pfeil auf ein dickes blaues Gefäß. Das ist die ja, ja, das ja. zeigen. Das ist die sogenannte Pfortader.
3: Ja.
2: Pfortader deswegen, weil es die Pforte ist, wo das gesamte Blut aus dem Dünndarm und dem aufsteigenden Dickdarm, den wir hier links im Bild sehen, und der Dünndarm kann bis zu fünf Meter lang sein, in dem Fall dieser Patientin 3,50 Meter, wo also die gesamte Nährstoffaufnahme dann auch stattfindet wird dieses venöse Blut über dieses einzige Gefäß in die Leber zur Weiterverarbeitung, also zur Synthese von Proteinen, Fetten, Gerinnungsfaktoren, sehr viel passiert in der Leber, wird es durch dieses eine Gefäß durchgeleitet. Dementsprechend, wenn dieses Gefäß verstopft ist und nichts anderes ist ja eine Thrombose, man muss unterscheiden zwischen einer kompletten Thrombose und einer inkompletten, wir sprechen hier bei der Frau Klüglein von einer kompletten Thrombose, das heißt, es passt überhaupt kein Blut mehr dadurch, Dementsprechend staut sich das gesamte Blut zurück in den Darm. Und da es nicht weiter abtransportiert werden kann zur Leber und anschließend zum Herzen, gibt es dann auch einen kompletten Ausfall der Durchblutung durch das Atelier-System. Also das heißt, der Darm wird dann in dem Moment überhaupt nicht mehr durchblutet. Und sieht dann... Jetzt ist das Bild weg. das noch mal kann dann, ich habe jetzt aus Respekt nicht das Bild von der Frau Küglein selber genommen, aber auch aus Datenschutzgründen das findet man so im Internet, ähm, kann dann so aussehen wie in der Mitte. Sie sehen unten drunter gesunde Darmanteile, so rosig sieht der Dünndarm aus. Und Sie sehen auch diese Bänder, diese gelblich äh, jetzt imponierenden Bänder. Da drin sind die Gefäße versteckt. Ähm, und Sie sehen dann diesen schwarzen Darm bei der Erstoperation. Wir haben das natürlich vor der Operation gewusst, weil das Erste, was wir machen, wenn ein Patient in die Klinik kommt mit solchen akuten Bauchschmerzen, die übrigens schon seit fünf Tagen gegangen sind und dann eben so akut geworden sind, dann sehen wir im Labor schon sehr stark erhöhte Entzündungswerte. Leukozyten von 17.000, normal wäre es 10.000, CRP, C-reaktives Protein, das ist bei bei starken Entzündungen egal wo, aber jetzt im Bauchraum ähm, durch Bakterien, durch Durchwanderung, die Bakterien, die eigentlich im Darm gefangen sind, wandern schon durch in den Bauchraum und machen eine enorme Bauchfellentzündung. Mit 173, der Wert ist kleiner, 5 normal Milligramm pro Deziliter, sehr, sehr stark erhöht. Die Thrombozyten, und das ist eben das Auffällige an diesen Impfreaktionen, die ja auch jetzt schon vom Paul-Ehrlich-Institut wahrgenommen wurden, waren 19.000, 150.000 ist normal. Das ist ein kritischer Bereich, wo die Patienten, wenn wir die auch akut operieren würden, schon massiv bluten könnten und so massiv, dass wir das auch nicht stoppen können. Das heißt, wir mussten die Patientin dann auch erst für die Operation vorbereiten, diese Thrombozyten, diese Blutplättchen auf Deutsch wieder anheben. Gleichzeitig war aber auch die restliche Gerinnung kompromittiert. Und also man kann sagen, die Patientin war in einem Gerinnungsversagen, in einer Sepsis, also in einer Blutvergiftung. Sie hatte ein akutes Abdomen, was ein akut lebensbedrohlicher Zustand ist. Die D-Dimere, von denen oft gesprochen worden ist, das sind Spaltprodukte aus der Blutgerinnung, die kleiner 0,5 normal sind. Und wenn die stark erhöht sind, ähm, dann können wir mit Sicherheit von einer Thrombose im Körper ausgehen. Also das gab uns ja auch schon den Hinweis, da ist irgendwas los. Die waren 35,5 statt kleiner 0,5 Milligramm pro Deziliter wird das gemessen. Ähm, und wir hatten auch schon beginnendes Nierenversagen bei der Patientin. So, dann kommt die Patientin als allererste Diagnostik ins CT, wo man dann durch die Kontrastmittelgabe sehen kann, diese Pfortader, die ich eben gezeigt habe, die ist überhaupt nicht mehr durchströmt. Und der Darm sieht verdickt aus, also nicht durchblutet, sieht schlecht aus auf Deutsch. Auch die Milzvene war nicht mehr perfundiert und das ist ein akuter, extremster Notfall. Den wir offen gesagt so bei einer 30-Jährigen ohne Risikofaktoren. Ich kann gleich noch mal auf die Risikofaktoren eingehen und welchen Patienten das sonst passiert, ähm, nie gesehen haben. Und äh, Kollege Burkhardt, ähm, der erfahrene Pathologe ist, hat es auch gerade im Vorgespräch noch mal bestätigt, dass er auch in seinen 40 Jahren einen solchen Fall ohne entsprechende Vorerkrankungen in diesem Alter noch nie erlebt hat. Jetzt waren natürlich die schlauen ähm, Fragen, da gibt es ein Risikofaktoren, das war eine junge Dame, Pille, nein, es gibt keine Einnahme von Kontrazeptiva und es gibt auch keine Thrombosen in der eigenen Anamnese oder in der Familienanamnese. Sie hat auch keinen Langstreckenflug hinter sich gebracht oder geraubt. Ähm, wir finden also... Keine wesentlichen Risikofaktoren, die zu so einer Thrombose finden können, äh, äh, führen hätten sollen. Ja, äh, dann kam es zu der Notoperation und wir sehen eben, dass der fast gesamte Darm schwarz ist. Äh, wir haben den kritischsten Teil herausgeschnitten. Wir macht dann eine Second-Look-Operation, um eben zu schauen, erholt sich Teile des Darms wieder. Man bringt einen Katheter in die Pfortader ein, um eine sogenannte Lysetherapie, eine Auflösungstherapie dieses Thrombus zu machen. Ähm, das Ganze ging dann über Tage mit auch radiologischer Intervention. Man bringt da über die Leber einen Katheter ein, ähm, wo man dann die Trompen versucht herauszusaugen und mit einer spezialisierten Lysetherapie ähm, die aufzulösen, was äh, unserer Klinik dann letztendlich gelungen ist. Und ähm, da muss man schon sagen, das war auch ein Meisterstück. Also das war kurz vor knapp. Das habe ich auch damals mit den, äh, ich hatte damals Wochenende die Frau Klüglein kam am Freitag, mit den Eltern und mit den Geschwistern leider so kommunizieren müssen, dass es das 50-50 steht. Ich möchte jetzt kurz was zur Epidemiologie sagen. Also die Prävalenz des Auftretens, Wahrscheinlichkeit von einer Mesenterialischemie. Also alle Erkrankungen, die zu so einem schwarzen oder schlecht durchbluteten Darm führen, das sind 0,0001 Prozent, ist die Wahrscheinlichkeit. Also 10 von 100.000 Einwohnern. Das macht in Deutschland ungefähr 8.000 Fälle im Jahr aus. Da ist aber die Frau Klüglein gar nicht drin, weil es sind überwiegend arterielle. Probleme, die Menschen höheren Alters betreffen, die also an Gefäßverkalkung leiden. Solche Patienten sind es in der Regel. Von diesen Minderdurchblutungen machen die venösen Problematiken. Also die Frau Glücklein hatte im CT keinerlei Gefäßproblematik an den Arterien. Das kann man schon mal vorausschicken. Die venösen Probleme betragen ungefähr 8 bis 15 Prozent. Also man muss das Ganze nochmal durch den Faktor 10 teilen. Dann kommen nach der Null schon mal... Prozent ist dann nur noch die Wahrscheinlichkeit. Das heißt, 830 Fälle in Deutschland mit Mesenterialvenenthrombosen erwarten wir statistisch. Das sind überwiegend Fälle, wo wir in dem Bereich der Pfortader operiert haben, wo entzündliche Erkrankungen wie eine Bauchspeicheldrüsenentzündung oder eine Bauchfellentzündung durch eine Appendizitis, oder Ähnliches ausgelöst sind, da sehen wir das mal. Bei Krebserkrankungen sehen wir das. Und wenn Patienten eine angeborene Neigung zu Thrombosen haben oder bei einer Leberzirrhose äh, sehen wir ähm, das. Aber wir, ich habe noch selber nie, und wie gesagt, Professor Burkhardt hat es jetzt auch bestätigt, eine junge Patientin, wo wir dann die Ursache auch gar nicht finden, ähm, gesehen. Somit war eigentlich für uns alle auch für die weniger Impfkritischen im, im Krankenhaus klar, dass das durch die Impfung ausgelöst sein muss. Und da haben wir uns letztlich ähm, auch festgelegt, auch in unserem Entlassbrief festgelegt.
0: Äh, sagen Sie, jetzt ist ja so, die Sie, also wenn jetzt die Frau Klüglein gerade irgendwo auf Reisen gewesen wäre, zum Beispiel, viele haben ja jetzt die Vorstellung, ich lasse mich impfen, dann kann ich wieder reisen, äh, geht also irgendwie, macht sich auf und ist da irgendwo äh, unterwegs und jetzt sagen Sie ja 14 Tage danach quasi war das. Also wie viele Tage hätte denn die Frau Glücklein das noch durchhalten können, äh, bevor, ja, sagen wir mal, noch zwei Tage länger und dann wäre es vielleicht ausgewiesen, oder?
2: Wenn in dem Moment, wo der Darm ja schwarz ist wird ja durchlässig wie eine durchgewetzte Jeanshose, wo man dann schon das Gewebe und so ein bisschen die Haut sieht. Ja? Und der beherbergt ja Sekret, das nicht außerhalb des Darms sein darf, weil sonst ähm, sofort eine heftige Entzündung. Die war ja schon da zum Zeitpunkt der Operation. Das heißt, man ähm, hätte ihr vielleicht noch 24 bis 48 Stunden gegeben. Sie wäre wahrscheinlich auch ins, ins Koma gefallen und der heftigsten Schmerzen. Ähm, also die, die, die Situation, wenn der Darm so schwarz ist, ist ja schon mindestens sechs Stunden her. So lange schafft es der Darm noch, so zwei bis sechs Stunden eben sich ähm, aufrechtzuerhalten. Nach sechs Stunden spätestens ist er untergegangen und ähm, nochmal zwölf oder 24 Stunden später kommt zu dieser Durchwanderungsperitonitis. Das sind bekannt, diese Stadien. Und dann, ähm, dann fällt der, der Patient durch, ein, durch eine Sepsis und Blutdruckabfall, also durch eine Blutvergiftung, die den Kreislauf zum Zusammenbruch bringt ins Koma und, und wird auch versterben. Also ähm, außerhalb einer hochspezialisierten Medizin räume ich der Frau Klügelein gar keine Überlebenswahrscheinlichkeit
4: ein.
0: Wahnsinn. Also das ja, da ist sie wirklich ja noch mal mit also dem Tod von der Schippe gesprungen gerade mit letzter im letzten Moment sozusagen. Und jetzt ist sie ja bei Ihnen auch noch auf ein sehr, eine sehr spezialisierte Klinik wahrscheinlich gestoßen. Hatte auch Glück, dass Sie, das, dass sie da gerade da waren. Also ein unerfahrener Kollege. Ist tatsächlich
2: spezialisiert in jedes Gefäß, in das man im Körper erreichen kann, hineinzukommen und da ähm, Sachen zu machen, die nicht überall denkbar sind, auch in Deutschland nicht. Und da hat auch ähm, jetzt Fokus-Auszeichnungen bekommen von deutschlandweiten Spezialisten. Also sie hatte wirklich großes Glück in der Hand von meinem Chef und dem radiologischen Chef unserer Klinik zu sein und eine bessere Behandlung kann sie sich weltweit nicht wünschen. Aber selbst in einem kleineren Krankenhaus in Deutschland wäre das nicht zu handeln gewesen. Mhm.
0: Wahnsinn. Und diese Gerinnungsfaktoren, wenn die, wenn man das jetzt ein anderes Geschehen ist, die, Sie haben gesagt, die waren ja jetzt insgesamt sehr also erhöht, die bei einem, die werden aber jetzt nicht, wenn aus anderen Gründen sowas passiert, sind die dann auch alle erhöht? Oder ist das, äh, äh, mit
2: Gerinnungsfaktoren meinen Sie jetzt wahrscheinlich den laborchemischen Nachweis, den ich noch nicht erwähnt habe, ähm, gegen diese AstraZeneca-Antikörper? Meinen Sie das?
0: Ja, oder generell, weil Sie sprachen ja von verschiedenen Gerinnungsfaktoren, die da auf ein, ein ganz gestörtes äh, Gerinnungsgeschehen hingedeutet haben.
2: Ja, das kommen natürlich zwei Sachen zusammen. Die Thrombozytopenie, also der Abfall der Blutplättchen, weist auf eine immunologische Reaktion hin. Also eine Reaktion, wo irgendwas im Körper die, die Blutplättchen angreift. Zur, zu, zum Zusammenkleben bringt und damit die verbraucht werden. Eine Verbrauchstrombozytopenie, würde man da beschreiben, sodass die Plättchen auch nicht mehr zur Verfügung stehen, wenn es an anderer Stelle blutet. Also der Patient hat gleichzeitig eine Thrombose und eine Blutungsneigung. Wir kennen dieses Krankheitsbild von Heparingaben, Da kommt es in 100 Fällen einmal vor. Und vermutet wird, dass eben AstraZeneca, der AstraZeneca-Impfstoff, Zumindest die Gruppe um Professor Greinacher in Greifswald vermutet es, dass da eine durch diesen Impfstoff ähnliche ausgelöste Reaktion stattfindet, dass also Antikörper gegen die Thrombozyten, gegen die eigenen Blutplättchen entstehen. Das ist aber jetzt nicht geklärt. Das ist eine Vermutung. Ja, also es, äh, so wie der Thrombus da drin geklebt war, unser Radiologe hat ja die, das Material gewonnen, ich war dabei. Ähm, es gibt ja zwei Stadien, der, der Thrombosen, der rote Thrombus, da organisiert sich der ganze Blutklotch mit den roten Blutkörperchen und der weiße Thrombus, wo also die weißen Blutkörperchen damit dranhängen, der war schon sehr, sehr fest und sehr randständig mit der, mit der Wand verbunden sodass eine Endothelentzündung, wie wir auch ähm, so der Erklärungsmechanismus vom Professor Bakti und vom Dr. Wodak, ist ähm, durchaus in Frage kommt. Also, das ist scheinbar spezifisch: der Thrombozytenabfall plus die Thrombose plus haben wir hier eine sehr, sehr seltene Lokalisation für eine so junge Patientin. Und wir haben diesen Nachweis von AstraZeneca-Antikörper. Und die restliche Blutgerinnung ist dann kompromittiert, weil die Blutvergiftung dazukommt. Und dann kommt es auch zu einem Gerinnungsversagen. Das ist dann sekundär.
0: Das ist ja wirklich unglaublich. Und die, die Erfolgsquote, wenn Sie jetzt Leute sehen, die vielleicht ähnlich, Sie haben vorhin Leberzirrhose angesprochen, das werden ja wahrscheinlich alkoholisch schwere Trinker sein oder so, die dann sowas entwickeln und dann sattelt sich das vielleicht drauf. Wenn Sie so Leute operieren, wie ist denn normalerweise... Was, was
2: also die Pfortader-Thrombose entwickelt sich, und das ist der ganz große Unterschied, den man jetzt unterscheiden muss, entwickelt sich in aller Regel chronisch. Und chronisch bedeutet über Tage und Wochen aufgrund zum Beispiel immer wieder dem Alkoholeinfluss und einer Bauchspeicheldrüsenentzündung dann drückt eine Zyste auf die Pfortader und dieser, dass die dann eingedrückt wird oder auch ein Krebsgeschwür äh, führt dazu, dass das Blut nicht richtig abfließen kann und klottet. Da das aber langsam was passiert, kommen Umgehungskreisläufe um dieses große Gefäß, das ich gezeigt habe, zustande, sodass der Körper das kompensiert und wir das oft gar nicht mitkriegen. Daher hat generell die mesenterial-venen-Thrombose gar nicht so eine schlechte ähm, Prognose, aber so akut und fulminant hat sie die gleich schlechte Prognose wie eine mesenterial arterien und die liegt bei 50 bis 70 Prozent. Und bei der Frau Klüglein ohne Behandlung kann man äh, ruhigen Gewissens auch sagen, 100 Prozent ohne Behandlung. Leuchtet ein. Leuchtet ein. Haben
0: Sie da inzwischen noch weitere Fälle mitbekommen dieser Art?
2: Nein, wir jetzt in unserer Klinik, äh, war das jetzt einmalig.
1: Okay. Also... Ähm auf der einen Seite ähm, extrem schockierend, auf der anderen Seite bin ich froh, dass Sie das so ähm, nachvollziehbar, auch für Nichtmediziner, nachvollziehbar beschrieben haben, was hier abgegangen ist. Ähm, ich, wir können nur hoffen, dass da ja die ziemlich konkrete Möglichkeit besteht, dass zwischen 30 und 50 Prozent der Geimpften, also egal welcher Impfstoff, mit äh, irgendeiner Form von Thrombose zu kämpfen haben werden, Manchmal hat man Glück und es, wird, es passiert nichts, löst sich das Ganze wieder auf. Manchmal hat man aber auch Pech, wie jetzt Frau Klüglein oder noch mehr Pech, wie die Menschen, die mit einer Hirnvenenthrombose am Ende auf der Strecke bleiben. Also man kann nur hoffen, weil das immer deutlicher wird, weltweit immer deutlicher wird, dass das hier eine der massivsten Nebenfolgen in Anführungsstrichen ist dieser sogenannten Impfungen, dass das die Leute, die es betrifft, die sich also überlegen, hm, ich möchte mal lieber in Urlaub fahren oder ich äh, mein Arbeitgeber setzt mich unter Druck, dass diese Leute sich darüber im Klaren sind, dass das die Entscheidung zwischen Leben und Tod sein könnte. Nämlich die Entscheidung, ich fahre in Urlaub und das war es dann eben, das letzte Mal. Ähm, so deutlich muss man das sagen. Ähm, ich bin auch. Korrekt. Korrekt.
2: Ja, äh, und äh, man muss ja dazu sagen, in, in dem Fall ist es ja quasi unmöglich, dass wir dahinter kommen, weil es so fulminant war und weil es diese Pfortader, die keinerlei andere Abflussmöglichkeit bietet. Stellen wir uns aber vor, diese Venenthrombosen finden in einem ganz anderen Bereich statt, dann können die natürlich sehr oft still verlaufen. Wir stellen uns eine Ovarialvenenthrombose bei einer Frau vor, es könnte auch das Ovar, also der Eierstock, auch kaputt gehen, geschädigt werden, wie auch immer oder venöse Gefäße vorgeschädigt werden und es könnte später bei einer nochmaligen Impfung sozusagen noch mal mehr geschädigt werden, ähm, könnten wir natürlich für den Moment auch sehr viel übersehen, weil wir gucken ja in der Regel nicht nach. Mhm. Wir gucken ja nur nach, wenn der Patient solche kräftigen Symptome, die dann eventuell auch mit dem Leben nicht mehr vereinbar werden, äh, bildet. Und dann hat man ja immer noch den Fall, dass man es ähm, bestreiten kann, dass es mit der Impfung zu tun hat. Der Fall ist ist insofern eigentlich ähm, eine Ausnahme, weil weil das unbestritten ist. Es gibt kein anderes Agens, was es ausgelöst haben kann und ähm, ich denke, das hat das PEI dann auch so aufgenommen und ich glaube, am nächsten Tag nach dem 10. am 11. war auch die Ankündigung, dass der Impfstoff ähm, zunächst ausgesetzt wird. Für ich hatte einen Tag, für einen Tag dann es ja, weiter. Ich hatte ja mit denen auch gesprochen und ich habe auch gesagt, nimmt das Zeug mal vom Markt. Ähm, aber es hat ja anscheinend nicht lange gehalten. Das
0: ist ja, jetzt habe ich noch mal eine Frage. Also zum Beispiel, wenn sich jetzt vorstellt, also man kann ja auch ohne eine Milz leben grundsätzlich. Es gibt ja Leute, die, das wird so. dann substituiert. ja. Ähm, aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so eine Milz-Thrombose bekomme, ja, ist es denn dann möglich, da, also oder irgendwas anderes, dass ich ein Organ habe oder jetzt ein Ovar, ja, was da irgendwie ist, das ist dann unterversorgt, das stirbt dann ab? Quasi, weil es, also wie wäre das ist, habe ich dann plötzlich irgendwie dann ein nekrotisches Gewebe in mir oder die, die Milz, die da nicht, nicht versorgt wird mehr und komplett abstirbt?
2: Die Milz verzeiht es. Die Frau Klüglein hat auch eine Milzvenenthrombose gehabt. Das Blut fließt dann über, über Kreisläufe, über Venen, die sonst klein sind. Die pumpen sich dann sprichwörtlich auf und das Blut wird dann über die Magenvenen ähm, abgeleitet, weil eben da keine Pfortader ist, sucht sich das Blut andere Wege. Und der, die Milz, da wo sie kaputt gegangen ist, vernarbt sie und bekommt es gar nicht mit. Sie hätte natürlich einbluten und reißen können, dann hätte es zu einem akuten Blutungsnotfall äh, führen können. Ansonsten verzeiht die Milz relativ viel. Ja, und bei anderen Organen werden sie das in der Stille auch nicht mitbekommen. Daher umso wichtiger, dass wir nachschauen, dass wir Studien machen, wo vorher die Thrombozyten, wo nachher die Thrombozyten gemessen waren und wo wir dann, wenn solche Anhalte sind, weil der dimer wert ist sehr, sehr sensitiv. Wenn der erhöht ist, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ein thrombotisches Ereignis im Körper ist. Wenn er niedrig ist, kann man es ausschließen. Also es ist ein Ausschlusswert erster Güte. Und ich meine, was kostet es jetzt? Wir haben jetzt für die Corona-Situation... Dieses RD 1,5 Billionen auf Anfrage der Linken wurde gesagt: 1,5 Billionen Euro haben wir ausgegeben. Dann wird doch für so eine kleine Studie ein bisschen Geld da sein. Also der DD-Mehrwert dürfte 8 Euro kosten oder sowas. Ja, und da habe ich auch gesehen: Diese, diese, diese Geldtriggerung für 1,4 Billionen kann man eine Menge machen. Man kann den Welthunger beseitigen, der ist dann vorbei. Mittlerweile sterben mehr Menschen nach der Corona-Nummer an Hunger als, äh, als, als, ähm, als an Covid. Das ist eine Studie von Oxfam. Und da sieht man auch mal, wie groß der Wille ist, dieses Geld richtig einzusetzen. Und wenn man diese 1,5 Millionen nehmen würde, könnte man jedem Haushalt in Deutschland 40.000 in die Hand drücken, 40.000 Euro. Und da wäre ich gespannt, ob die Menschen dann sagen würden, ja, ja, ich will lieber die Masken von euch zur Verfügung gestellt bekommen oder überweist mir doch lieber das Geld. Mhm. Und ja, das habe ich am Anfang schon gesagt, es wird uns Billionen kosten. Und äh, wenn man da die Bevölkerung fragt, so nehmt ihr das Geld oder und kümmert euch selber um euren Schutz, oder wollen wir die Maßnahmen, dann so kann man Demokratie auch lenken über das Geld.
1: Ja, das ist ein kluger Vorschlag. Das werden wir dann mal in der Partei auch weitergeben, weil äh, nein, das macht ja absolut Sinn. Es ist äh, nicht nachvollziehbar. Ich kannte diese Zahl nicht. Es ist absolut nicht nachvollziehbar, wie hier Geld benutzt wird, um auf Teufel komm raus, alle Möglichkeiten zu nutzen, diese verdammten Impfungen durchzusetzen mit den immer grotesker werdenden Nebenfolgen. Also wir haben das neulich schon mal gesagt. Ich spreche mit meinen amerikanischen Freunden und Verwandten darüber. Keiner von uns kennt irgendjemanden, der an Corona gestorben ist. Es gibt in Göttingen eine Person, die hat mal Schlagzeilen gemacht äh, im Klinikum. Und ansonsten weiß man auch nicht, ob an oder mit Corona. Inzwischen kennt aber jeder von uns eine ganze Reihe von Personen, die erhebliche Schwierigkeiten nach Impfung hatten oder gestorben sind. Und das Ganze könnte sich noch potenzieren.
5: Ne? Ich, dann, ja. Vielleicht kann ich noch mal diesen äh, Hallo diesen Bogen kurz zeigen, den ich empfehle, den man äh, nutzen ja, nicht, könnte, unbedingt um, mhm. um vorher oder nachher jetzt diese Werte, diese Gewinnungsparameter zu bestimmen. Und zwar nach der ersten Impfung, nach der zweiten Impfung. Da sollte man das Datum der Impfung, den Impfstoff, die Charge und auch die impfende Stelle, also den Arzt, wenn es geht, festhalten. Dann gibt es da bei der, an die Voruntersuchung vor der Impfung, die müsste man machen, bevor man die Spritze kriegt. Und da sind andere Normwerte eingetragen, als die, die wir eben gehört haben. Das liegt an der an der, an der an der Größenordnung, die, und die Thrombozyten, die dimer und die Thrombozyten bestimmen. Da muss man das vielleicht ändern, weil jedes Labor hier auch seine eigenen Normwerte hat, die von der Methode des Labor abhängen. Da sollte man also die Normwerte des Labors hier reintragen und dann die gemessenen Werte vor der Impfung. Das Gleiche eine Woche nach der Impfung. Das kann auch fünf Tage nach der Impfung sein, man muss das Datum dann hier eintragen oder eine Woche danach. Und dann, wenn man da eine Mikrothrombose hat, wenn zum Beispiel an der Milz jetzt in der Milzwene irgendwas ist oder wenn irgendwo nur eine kleine Thrombose stattfindet, dann würde man trotzdem hier eine Veränderung sehen, ohne dass der Patient notwendigerweise Symptome hat. Das heißt, hier kann es sehr gut sein, dass durch, die, durch diese Impfung, sogenannte Impfung, eine, eine Mikrothrombosen ausgelöst werden, die Gewebsschäden machen, auch im Gehirn zum Beispiel die man aber gar nicht so richtig zuordnet. Da fühlt man sich eine Zeit lang komisch oder ist eines schwindelig oder irgendwie hat irgendwelche Störungen, die man nicht richtig zuordnet oder das ist was im Bauch. Das ist eben völlig davon abhängig, wo das passiert im Körper. Kann man nicht vorhersagen. Aber wenn man diese beiden Untersuchungen macht, dann hat man den Beweis dafür, dass durch die Impfung und in engen, engen zeitlichen Zusammenhang der Impfung diese Gerinnungswerte sich verändert haben, was mit hoher Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass durch die Impfung dann thrombotische Prozesse in dem Kreislauf ausgelöst worden sind. Und das ist wichtig, auch falls man Schadensersatzansprüche hat. Das ist aber dann die juristische Seite. Symptome sollte man natürlich auch notieren dabei, wenn man welche hat. Okay, das nur noch mal kurz zur Ergänzung. Das empfehle ich. Diesen, dieses Formular können wir zum Download auch ins Netz stellen. Und ich weiß nicht, ob das schon geschehen ist, aber das würde ich sagen, dass wir da im Corona-Ausschuss auch das irgendwo hinstellen, dass man sich das downloaden kann und, das, und es benutzen kann.
1: Ich habe das schon an die amerikanischen Kollegen weitergeleitet, die das super fanden, dass man auf diese Weise jedenfalls äh, relativ einfach äh, erkennen kann, besteht hier ein Risiko oder besteht hier nicht. Die werden das auch benutzen. Die sind dabei, das oder haben es wahrscheinlich schon übersetzt. Ja, ähm, die. Äh, wir, wir haben jetzt das Problem, dass wir, weil wir uns so verzögert haben, ähm, so ein bisschen auf dem Schlauch stehen. Wir haben äh, Professor Burkhardt, den Pathologen. Ähm, äh, Dr. Dittteil, wir würden Sie... Wirklich liebend gerne nochmal hören, wenn Sie, wenn wir in Kontakt bleiben dürfen. Weil ich glaube, Sie sind einer von den wenigen, denen man zuhören kann, man ohne, wo man ohne weiteres auch als Nicht-Mediziner nachvollziehen kann, was Sie erklären. Werden Sie dann, würden Sie das machen?
2: Vielen Dank für das Kompliment erstmal und sehr gerne. Ich habe auch, ich hätte auch noch ein, zwei Sachen zu berichten, das kann ich Ihnen im immer vorstellen und dann würde ich da jederzeit zur Verfügung stehen, das ist selbstverständlich.
1: Klasse, weil wir werden jetzt gleich auch wahrscheinlich schon mal kurz ansprechen. Worüber Sie ja auch informiert sind, dieser Magnetismus, könnte man sagen, der hier offenbar eine sehr große Rolle spielt, größer als ursprünglich gedacht. Aber das können wir jetzt nicht leisten, sondern da müssen wir eine gesonderte Sitzung zu machen. Da freue ich mich sehr, dass Sie da zur Verfügung stehen. Denn, wie gesagt, es ist wichtig, dass die Menschen verstehen, was abgeht und nicht einfach nur verklausuliert. Sie wissen ja auch, Juristen verstecken sich sehr häufig hinter äh, juristisch äh, zurechtgeschnitzten Worten, aber es ist eben nichts anderes als ein Versteckspiel. Entweder weil man keine Ahnung hat und das nicht will, dass das rauskommt. <lacht> oder, äh, oder weil man was sagen will, was nicht äh, erkannt werden soll. Also da bin ich Ihnen sehr dankbar. Also danke erstmal bis hierhin, äh, Herr Dückter, das war wirklich klasse. Und ist natürlich, dass Sie ihr das Leben gerettet haben. Das ist erst recht klasse.
2: Das gebe ich mal an meinen Chef weiter und an den Chefarzt der, der Radiologie. Um, um, Aber uh, es ist mir eine Ehre, mit Ihnen zusammenzuarbeiten, auf jeden Fall.
1: Uns auch, gleichfalls. Wir sprechen uns dann. Danke. Okay. Ähm, Professor Burkhardt, ich weiß, dass Sie gleich einen Termin haben. Ähm, ich würde jetzt gerne, weil der ähm, Peter McCullough ähm, wahrscheinlich auch schon auf dem Schlauch steht, den kurz fragen, ob er einverstanden ist, wenn wir Sie vorziehen, Herr Professor Burkhardt. Ist das okay? Gerne. Okay, uh, Dr. McCallow, can you hear us? You.
3: Yes, I can, thank you.
1: Okay, uh, I'm, I, I have to apologize for uh, keeping you waiting for so long, uh, but this is a difficult day because this morning uh, there was an inquiry at one of our state parliaments, which of course the mainstream media won't tell us anything about, but we were there uh the person who was interviewed is uh professor druston who as we believe after having so many have having had so many sessions uh is one of the most important people one of the most important protagonists in this scandal um as uh, as it as it turns out to be um is it okay If we talk to a pathologist, Professor Burkhardt first, that's going to take us about a half an hour. Do you have enough time for that or will we have to reschedule?
3: Yes, uh, I have enough time um, uh, to go. So if you have a half an hour or 45 minutes, if I can go after that, that Absolutely. would be fine. After that, I uh, run up to a time barrier. I'm going on national TV twice in the US later today. Excellent, that's,
1: that's really important, yes. But we won't, this will be uh, fairly fast, um, but it's important to have a pathologist talk to us because the doctor who uh, we just listened to is someone who saved a patient's life um, who, uh, who we interviewed her a couple of weeks ago. She uh, got the shot, uh, I think it was AstraZeneca, and then uh, she had one of those thrombosis problems. Uh, I think it's called a mesenteric vein thrombosis. They yes. had to remove uh, three meters of the uh, small intestine. Uh, she had 3.5 meters and she barely survived. That was uh, yes. very, very close. So we are extremely happy that the doctor who saved her life told mm -hmm. us about what happened. And we're also extremely happy that it is easy in this particular case to prove causation because everyone yeah. agrees that it was a vaccination.
3: Yes, yes, uh, certainly. So I'll re rejoin, uh, I, I will uh, turn off my camera and about half an hour,
1: I'll come back. Thank you very much for your understanding. Okay, okay. Professor Burkhardt, ich glaube, wir kriegen es doch noch rund und Sie kriegen ja. dann auch noch Ihren nächsten Termin hin. Gut, Sie verstehen mich, ja? Sehr Sie hören gut, mich. ja, diesmal haben wir eine gute Leitung. Gott sei Dank, ja, wir
4: haben die, das äh, Problem behoben. Ja. Gott sei Dank. Ja, ich brauche auch gar nicht so lange für, für das, was ich sagen will. Ähm, es ist einfach so, dass äh, eine seriöse und äh, wissenschaftlich fundierte Abklärung von Todesursachen, die auf körperlichen Gebrechen beruhen, Sache der Pathologie ist. Und äh, nicht zuletzt äh, beruht der Erfolg der modernen abendländischen Medizin ganz wesentlich darauf, dass äh, seinerzeit Rudolf Virchow ja gesagt hat, wir müssen die Ursachen und den Sitz der Krankheiten suchen und wir müssen äh, die Morphologie suchen, wir müssen sehen, wer am Anfang der geschädigte ist, welche Zellen involviert sind und äh, es ist eigentlich äh, Bedauerlich, dass in letzter Zeit zunehmend äh, andere Disziplinen sich äh, hervortun, indem sie tatsächliche oder konstruierte Todesursachen in den Vordergrund stellen. Also das sind äh, teilweise Mathematiker, Epid Epidemiologen, Rechenschieber, äh, Modellierer, die äh, also auch im Rahmen des Klimawandels äh, mit abenteuerlichen Todesprognosen einhergehen. Und äh, es ist sehr äh, beunruhigend, dass am Anfang der Corona-Epidemie ja die Obduktion äh, quasi vom RKI verboten wurde oder quasi verboten wurde. Und äh, das hat eigentlich äh, eher einen kontraproduktiven Effekt gehabt, insofern als viele Leute dadurch und auch ich dadurch aufgewacht sind und, und sich gesagt haben, da kann ja irgendetwas nicht stimmen wenn man die wesentliche äh, Methode, einen, die Todesursache festzustellen, wenn man die sozusagen verbietet. Äh, auch der sogenannte Totenschein, der ja ausgefüllt wird, ist in extrem unzuverlässig. Also darauf irgendwelche sinnvollen Statistiken oder gar wissenschaftliche Folgerungen aufzustellen, das ist äh, sinnlos. In Deutschland zumindest. Und die Gerichtsmediziner haben ja seit vielen Jahren gefordert, dass äh, die, der Totenschein, die Totenschau professionalisiert wird. In den USA zum Beispiel gibt es den Corona. Das ist ein äh, amtlicher Leichenschauer, der aber wohlgemerkt gewählt wird von der Bevölkerung für einen bestimmten Bezirk. Das sind äh, Beerdigungsunternehmen und das sind Ärzte, die das machen. Die sind völlig unabhängig. Das ist ein sehr begehrter Job im Übrigen, weil er gut bezahlt ist. Und die sind eben wirklich unabhängig. Da kann nicht der Staatsanwalt eingreifen. Und wenn die sagen, wir wollen eine Obduktion, dann kann der Staatsanwalt nicht sagen, nein, ist nicht nötig, wir sehen keinen Zusammenhang, Punkt, Schluss, Ende. Gut, also... Ähm Jetzt steht ja im Raume, dass äh, die Obduktion von möglichen äh, Impfopfern äh, 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 ansteht. Und auch hier äh, ist ein massiver Versuch zu registrieren von vielen Staatsanwälten, nicht allen wohlgemerkt, da, die Obduktionen zu verhindern. Es gibt ja. diese berühmte äh, 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 ähm, Maßgabe eines Oberstaatsanwaltes, der sagt, diese die Obduktion wäre in, würde in solchen Fällen einer wirksamen Rechtsgrundlage entbehren. Und er sagt dann weiter, auch gäbe es keine fassbaren Hinweise auf eine mögliche Kausalität zwischen Impfung und Todeseintritt. Aber genau das wollen wir doch abklären und das muss man abklären und das muss man vor allen Dingen abklären bei neu zugelassenen Medikamenten, aber bei einer noch in Notzulassung vorläufig zugelassenen Impfung ist es einfach äh, ja, absolut äh, eine Notwendigkeit, dass alle, die im Zusammenhang mit dieser Impfung sterben, wenn es irgendwie möglich äh, ist, diese zu obduzieren. Ähm, dann das Zweite ist, Langzeitschäden können ja a priori nicht geklärt werden, denn bei einer Impfung, die wir gerade ein paar Monate entwickelt haben und die ein paar Monate in Anwendung sind, da können wir dazu ja gar nichts sagen. Das mag bei über 80-Jährigen nicht die große Rolle spielen, aber bei Kindern ist es absolut unverantwortlich, ohne Kenntnis der Langzeitfolgen hier äh, nicht zu obduzieren, äh, nicht, äh, nicht äh, also die, die Impfung zu pro propagieren und gegebenenfalls zu obduzieren. Ähm, es ist mir noch aufgefallen bei den toxikologischen Prüfungen, die von den Herstellerfirmen äh, im Internet abrufbar sind, dass äh, die Beschreibung der Tierversuche an Makaken und auch an Vistaraten teilweise nicht den besseren pathologischen Standards entsprechen. Also da wird zum Beispiel beschrieben, es gebe Vakuolisierungen der Leberzellen. Das ist keine pathologisch-anatomische Diagnose, sondern es ist einfach eine Beschreibung, ohne dass man irgendwas daraus ableiten kann. Und ich schließe daraus, dass diese Versuche nicht von äh, kompetenten Pathologen äh, begleitet wurden. Da müsste man also dringend auch noch äh, nachhaken und äh, in diese Unterlagen Einsicht nehmen können. Ähm Wir haben jetzt äh, eine Empfehlung und Anleitung für Obduktionen bei im Zusammenhang mit der Impfung Verstorbenen äh, verfasst und äh, möchten die auch äh, weiter verbreiten und äh, den Angehörigen zur Verfügung stellen, die interessiert sind oder die irgendwie einen Verdacht haben. Da geht es eben um thromboembolische Geschehen. Das wurde schon besprochen, aber nicht nur Makro, sondern auch Mikrotromben, Gefäßentzündungen, Myokarditis ist neuerdings ja auch aktuell Charakterisierung der Entzündungsreaktion, also allein die, das Statement ist, ist eine Entzündung dort und dort sagt noch gar nichts. Die Entzündung ist ein Oberbegriff von ungefähr 100 Untereinheiten von der granulomatösen Entzündung über die Fremdkörperreaktion und so weiter. Das muss genau definiert werden und das kann auch immunhistologisch weiter definiert werden. Dann bei Thromben natürlich der Aufbau des, Trom des Thrombus. Sind Gefäß, äh, vorbestehende Gefäßveränderungen vorhanden? Und äh, wie ist die Korrelation zu den übrigen Gefäßen? Wenn die alle zart sind und nur an einer Stelle ein Thrombus ist, dann ist das mit hochgradiger Wahrscheinlichkeit eine Schädigung der Gefäßwand. Und äh, äh, in, insofern muss das untersucht werden. Neu dazugekommen ist jetzt im Grunde aufgrund der Berichte, dass man auch die Injektionsstelle genauer untersucht. Nicht nur wegen der Entzündung, sondern weil eben offenbar auch Fremdkörper dort eingebracht werden. Mir hat jemand am Mikroskop gezeigt, dass da nadelförmige, so an Asbestnadeln erinnernde Partikel drin sind. Was für eine Bedeutung die haben, ist völlig unklar. Und jetzt eben auch diese magnetischen Strukturen, die ja wahrscheinlich letztlich auf Eisen zurückgehen, auch die wird man im histologischen Schnitt suchen und auch mit hoher Wahrscheinlichkeit nachweisen können. Es ist in meinen Augen unbedingt erforderlich, dass man eine zentrale Erfassung und Auswertung dieser Obduktionen durchführt. Die Obduktion selber wird ortsnah durchgeführt, werden also an dem nächsten Krankenhaus, nächste Universität, aber mit der Auflage, dass eben diese Obduktionsprotokolle, dass die pathologisch-anatomische Diagnose zentral noch einmal überprüft wird und entsprechende Nachuntersuchungen angefordert werden von den Pathologen oder gegebenenfalls auch Gerichtsmedizinern, die involviert sind. Und wir arbeiten daran, ein Labor dann zu etablieren, wo die entnommenen histologischen Präparate dann weiter untersucht werden mit diesen spezifischen Fragestellungen. Das wäre es eigentlich und ich bedanke mich für die Teilnahme.
0: Ich habe mal noch eine Frage, Herr Professor Burkhardt, diese Konstellation, dass da eine neuartige Erkrankung kommt und man dann sagt, wir gucken uns das jetzt gar nicht an, weil es angeblich so mega infektiös sein könnte oder so irgendwas, oder was immer der Grund jetzt gewesen sein mag. Ähm, kennen Sie das aus vorgängigen Auftreten von neuen Krankheiten oder auch in Ihrem Kontakt mit sonstigen, sagen wir mal, ähm, Problemerkrankungen, vielleicht Ebola oder irgendwie sowas, ist man da so vorgegangen?
4: Nein, also ich... 80er Jahren, als die HIV-Infektion das erste Mal auftrat. Ich war damals in Bern am Pathologischen Institut. Da hat der damalige Chef eindeutig gesagt, der sich weigert, hier die Obduktion durchzuführen, der ist hier fehl am Platze und der wird äh, äh, dieses Institut verlassen müssen. Da, natürlich mit entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen, das ist selbstverständlich, dass man sich schützte und so weiter. Aber dass sich ein Arzt, der diesen Beruf ja unter Kenntnis der Risiken äh, ergriffen hat, sich weigert, Obduktionen durchzuführen, das ist äh, für mich undenkbar.
5: Ich kann da vielleicht auch sagen, ich war ja, ich habe sowohl im Bernhard-Nocht-Krankenhaus gearbeitet, wo es äh, auch um Viruserkrankungen ging, wo es um Tropenerkrankungen ging und ich habe in einer Großen tuberkulose Tuberkuloseklinik gearbeitet, wo es auch um Infektionen geht, Lungeninfektionen, war eine Lungenklinik und immer war die Pathologie dabei. Es gab nie ein, ein, ein Veto. Es war bei jeder Infektion überall. Man kann sich schützen als Pathologe, man kann sich schützen als Arzt, wenn man dort die Obduktion macht. Dafür gibt es ja die Schutzausrüstung und die, ist, die, die kann man ja beliebig steigern, wenn mehr Angst man hat. Aber das ist, das ist etwas, was noch nie, mir ist das nie begegnet dass man gesagt hat, aus Infektionsschutzgründen darf nicht, darf nicht äh, seziert werden. Das gibt es nicht.
4: Also es gibt äh, bei den Pathologen den äh, äh, gängigen Spruch, ich habe keine Angst vor bekannten gefährlichen Erkrankungen oder Infektionen. Wovor ich Angst habe, ist, äh, dass ich jemanden obduziere, wo ich das nicht weiß. Wo das, ja, unbekannt das, gilt, ist.
5: das gilt aber auch für das Fahren mit der S-Bahn. Ja, <lacht>
2: Ich meine, die Infektiosität ist ja für uns, die wir am lebendigen Menschen in der Klinik arbeiten, wesentlich äh, höher. Wir ja. haben ja die Patienten auch operiert und die atmen ja noch. Also es ist ja ein über die Luft übertragbares Virus. Ähm, da jetzt den Pathologen, dessen Kundschaft <lacht> ja nicht mehr atmet, das ja. sein Handwerk zu verbieten, ähm, erschließt sich ja dem gesunden Menschenverstand nicht.
5: Das größte Risiko, was ich kenne, das war ein ähm Offen Tuberkulose zu <lacht> ja,
0: jetzt mal äh, Also es ist ja fast äh, ganz gar nicht mehr zu begreifen. Also ich meine, jetzt hat man so eine Infektiosität, also muss man ja schon sagen, also auch vorgeschoben, muss, muss, muss ja wahrscheinlich so gewesen sein, weil was kann denn da für eine Motivationslage eigentlich hinterstehen? Also das RKI, was doch jetzt auch bevölkerungsschutzmäßig eigentlich gucken muss, was rollt denn da auf uns zu, auch mit was für ähm, Symptomen haben wir da zu rechnen? Haben wir zum Beispiel diese, diese total, eine total zersetzte Lunge, dann muss ich ja vielleicht auch bevölkerungsschutzmäßig andere. Spezialisten oder andere, keine Ahnung, Maschinen anschaffen, um eben noch irgendwas retten zu können. Oder wenn es eben jetzt Thrombothemen Thrombo sind, dann würde man vielleicht sagen, okay, wir müssen große Mengen an Heparin oder irgendwas anderem lagern, was wir da jetzt vielleicht einsetzen können. Also was kann denn da jetzt, gibt es irgendeine rational nachvollziehbare Erklärung, warum so etwas, also medizinisch nachvollziehbare Erklärung, nicht politisch, warum sowas irgendwie veranlasst worden sein könnte?
5: Ich glaube, wir sollten hier gleich sagen, Heparin ist, glaube ich, nicht das richtige Medikament. Ja,
0: also.
4: Aber nein, es ist einfach nicht nachvollziehbar. Und es äh, war auch der Punkt, als ich das hörte, habe ich das erste Mal gedacht, da kann an dieser ganzen Sache irgendetwas nicht stimmen. Wer eine Obduktion äh, in diesem Zusammenhang verweigert, der, der äh, handelt einfach letztlich unärztlich und unmedizinisch.
1: Das ist, das ist wahrscheinlich genau das, was die von uns sogenannte andere Seite nicht erwartet hat, dass nämlich genau diese Vorkehrungen, die eigentlich dazu dienen sollten, alles unter den Teppich zu kehren und äh, äh, das, äh, was da geplant war, dass, davon sind wir inzwischen überzeugt, in Ruhe durchführen zu können, dass genau das bei einigen Leuten eben zu Fragen geführt hat, die sich gesagt haben, das kann ja wohl nicht wahr sein, so wie Sie es ja jetzt auch gerade sagen. Ich habe ja. ja früher viel Medizinrecht gemacht. Das war auch für mich, als ich das gehört habe, war für mich auch äh, so eine Art Entsetzen. Weil wie kann das angehen, dass man sich nicht dafür interessiert, woran diese Leute sterben? Ne? Ja. Wir haben äh, glücklicherweise hat ja Ihr Kollege, der auch inzwischen emeritierte Professor Püschel aus äh, Hamburg vom UKE, dann doch äh, gewagt, äh, Obduktion durchzuführen. Und bei der Gelegenheit hat er dann ja festgestellt, dass die Leute eben nicht an äh, Corona gestorben sind, sondern ganz überwiegend, genauso wie in den USA, genauso wie in Bergamo, äh, da waren es zu 97%, Prozent äh, an völlig anderen Erkrankungen und dass die meisten Patienten im Übrigen auch schon ihre ihre durchschnittliche Lebenserwartung überschritten hatten. Aber damals hat er auch schon, das war ja, ja vor den Impfungen, da hat er auch schon äh, diese äh, Thromboseproblematik erkannt. Äh, Na ja, mh. einer der Wesentlichen, die, äh,
4: da, die darauf hingewiesen haben. Und ja. äh, von ihm wissen wir das eigentlich. Deswegen, äh, das zeigt ja nur, dass die Obduktion in diesem Zusammenhang unabdingbar ist. Ja.
1: Denn wenn wir jetzt, äh, wir wissen ja inzwischen, ähm, dass äh, das Spike-Protein, aber auch äh, diese Lipidhülle, äh, die man benutzt, damit das Ganze besser in die äh, Zellen sozusagen oder in, in den äh, Körper injiziert werden kann, äh, anders als erwartet durch den ganzen Körper wandert. Inzwischen muss man doch, wenn man das, was Professor Püschel festgestellt hat, vergleicht mit dem, was Sie jetzt gerade oder was wir alle gerade ansprechen oder auch mit dem Fall von Frau Klüglein, wo Dr. Dück da dann gerade noch dazwischen gegangen ist, da muss man sich doch fragen, wie kann das sein, dass sowohl das Virus selbst offenbar zu einem solchen Geschehen führt als auch, die Impfung zu einem solchen Geschehen führt. Also, allein das ist doch Grund genug, der Sache mal wirklich auf den Grund zu gehen.
3: Natürlich, ja,
4: es, es sind ja offenbar Virusfragmente, die auch die, die wesentliche toxikologische Wirkung entfalten. Ja,
5: das, das hat das Paul-Ehrlich-Institut in dankenswerter Offenheit ja im Januar veröffentlicht. Mhm eine Methode veröffentlicht, wie man das quantifizieren kann. Ja. Also die haben, die haben einmal Coronaviren genommen und dann haben sie nochmal die Spikes genommen, die sie woanders angebastelt hatten und bei jedem, man brauchte nicht das ganze Virus, sagt das Paul-Ehrlich-Institut, sondern nur die Spikes und das hätte auch diese Thrombosen zur Folge gehabt. Also selbst das Paul-Ehrlich-Institut, die das Zeug zulassen, die wissen das.
0: Aber jetzt nochmal, wenn man nochmal bei lebensnaher Betrachtung muss man dann ja sagen, dann wäre es ja möglicherweise eben gar nicht unbedingt die Auswirkung von SARS, die man vielleicht nicht wollte, dass sie zutage tritt, sondern vielleicht genau das, was Professor Püschel aufgedeckt hat, dass im Prinzip das eine Komorbidität Komor ist oder überwiegend wahrscheinlich äh, SARS-Kopf, wenn die Leute es denn tatsächlich, also ich meine Corona, wenn die Leute es denn dann wirklich hatten, äh, sozusagen, was wir schon mehrfach gehört haben, vielleicht der Tropfen war, der das, der das fast zum Überlaufen gebracht hat.
4: Sicher, ja. In, in dem Alter ist es natürlich sehr häufig so, dass äh, kleinste, ein, äh, kleinste Anlässe dann zum Tode führen können. Das ist ganz klar.
5: Das wird ja, normalerweise wird ein 85-Jähriger nicht so genau untersucht, wenn er stirbt, wenn er am Ende seines Lebens noch eine Viruspneumonie kriegt, die ihm den Rest gibt. Da macht man keine großen Untersuchungen und wissenschaftlichen Untersuchungen mehr. Und wir wissen, dass das mit vielen Viruspneumonien zu ähnlichen, ähnlichen Endsituationen kommt und Pneumonien am Ende des Lebens auftreten, die dann, die dann den Menschen in den Tod verhelfen. Das wissen wir. Und das, wir kamen nie nachgeguckt, welche Viren das machen, weil das irrelevant war. Weil alle oder viele Viren das machen können, Coronaviren eben
4: auch. Also die Lungenreinigung ist im Alter eben geringer, die immunologische Reaktion ist geringer und das führt dann zu vermehrten Pneumonien. Ja. Und äh, es ist eine Erfahrungstatsache, dass eben bei über 70-Jährigen, die sterben, in der Regel nicht so furchtbar äh, genau hingeschaut wird, äh, was nun die wirkliche Todesursache war und wie es genau abgelaufen ist. Da ist man dann eher mal geneigt zu sagen, na ja, halt, es war halt so weit.
1: Ist es, äh, würden Sie immer noch, Herr Professor Burkhardt, äh, sagen, dass ich sage immer noch, weil ich habe mal, als ich noch Medizinrecht gemacht habe, eng mit dem damaligen Leiter der Göttinger Rechtsmedizin zusammengearbeitet. Und wir waren dann auf Vorträgen zusammen unterwegs, ja, die medizinische, ich, die juristische Seite. Und da wurde immer wieder beklagt, dass wir in Deutschland viel zu wenige Obduktionen durchführen. Deswegen auch, das war mal eines der Gebiete, um das es ging, viel zu wenige Verbrechen, insbesondere natürlich Tötungsdelikte feststellen. Ja, da hat sich nichts geändert, ne? Nein, das äh,
4: ist eher schlimmer geworden. Oh Mann. Mhm. Obduktionen gehen überall zurück. Äh, das Geld wird mit den Biopsien und den histologischen Untersuchungen von bei Lebenden Entnommenen äh, äh, gemacht. Und die, die, die Obduktion ist eben äh, ja, etwas, was sich finanziell überhaupt nicht lohnt. Die Kranken... Krankenhausverwaltungen sperren sich da sehr häufig, weil es, macht, es kostet nur Geld und äh, bringt in deren Augen nichts. Also ich denke,
5: das hat einen wesentlichen Einfluss auch auf das Wissen der Ärzteschaft. Ja. Und, äh, wenn, wenn Ärzte Patienten im Krankenhaus behandeln oder auch ambulant behandeln, und hm. äh, ihnen wird dann nicht vom Pathologen das Ergebnis präsentiert. Ich habe hab noch in Krankenhäusern gearbeitet, wo wir jeden Mittag pathologische Visiten hatten. Mittag Röntgenvisiten und dann pathologische Visite. In den großen Hamburger Krankenhäusern war das üblich. Und dann wurde man, dann kriegte man seine verstorbenen Patienten da präsentiert und die aus den anderen Stationen auch. Da waren peinliche Situationen. In der Hälfte der Fälle war, ich schätze das jetzt aus dem Gedächtnis, wo das war aber bis ungefähr in der Hälfte der Fälle, aus meiner Erinnerung, Sie wissen das sicher genauer, Herr Professor Burger war die, die klinische Diagnose falsch. Und wir haben unheimlich viel gelernt durch das, was der Pathologe uns gezeigt hat. Ich denke, was, machen, was wir, wenn wir politische Forderungen aufstellen, müssen wir auch fordern, dass in die Approbationsordnung der Ärzte reinkommt und auch in die, in die Weiterbildung in die Weiterbildung auch von, von Ärzten reinkommt, dass sie an der Part dass sie so und so viele äh, Sektionen ihrer Patienten gesehen haben müssen. Ja, ja. Das ist ich halte es einfach für notwendig für die Qualität der Medizin für notwendig.
0: Also insgesamt muss man schon sagen, es ist ja an ganz entscheidenden Stellen überhaupt nicht gut untersucht worden. Ich hatte ja damals die Petition, führen Sie diese Baseline-Studie durch, also repräsentative Daten. Und das ist heute auch noch mal also angeschoben damals oder vorgeschlagen gefordert. Heute ist das auch noch mal zur Sprache gekommen worden, dass hier solche repräsentativen Studien nicht durchgeführt worden seien. Und eigentlich ist es aber so, dass wir wissen, dass in München so eine Studie gelaufen ist und dass, ich weiß nicht, ob die Ergebnisse inzwischen veröffentlicht worden sind, aber vom RKI ist das zweimal auch angeschoben worden oder behauptet worden, dass man es jetzt machen wolle, auch in Kooperation mit dem sozioökonomischen panel vom, vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, mhm. das ich auch kenne, weil ich da auch mal gearbeitet habe. Und äh, vor dem Hintergrund, da ist wirklich ganz vieles versäumt worden und wir könnten ein viel besseres, einen viel besseren Erkenntnisstand haben. Und ähm, also wenn Professor Drosten meint, da sei irgendwie kein Geld oder keine Zeit vorhanden gewesen, also ich denke, in der langen, in der langen Zeitdauer hätte man das sehr gut inzwischen machen können und insbesondere ja. zum Beispiel auch dieses Testen auf auf parallel vorhandene Keime. Also selbst wenn man jetzt sagt, das hätte man nicht für alle diese Leute parallel noch auf, ich weiß nicht, 15 andere virale Erreger oder sowas testen können, dann hätte man das doch für eine repräsentative Gruppe machen können und müssen, denke ich, um vielleicht zum Beispiel auch auszuschließen, dass die Leute nur deshalb in den schlimmen Fällen sich so schlecht entwickeln, weil sie vielleicht noch irgendein parallel vorhandenen anderen Keim haben. Also auch darüber wissen wir im Prinzip überhaupt nichts. Und stattdessen knallen wir diese 1, wie viel Billionen raus, ja, äh, die man wirklich gut, nur ein Mini-Teil davon wahrscheinlich gut woanders hätte anlegen können, um äh, solch großen Schaden zu vermeiden und auch Leid zu vermeiden. Ja. also es ist wirklich monströs. Monströs.
2: Also mir ist auch, auch bekannt, das ist auch bekannt. Wir haben sogar das Statistische Bundesamt zweifelt die eigenen Daten an, also in einem Merkblatt zur Todesbescheinigung schreiben sie, die Beurteilung der verfügbaren Daten ähm, ist schlecht, weil zum Teil unplausible Kausalketten drin drinstehen, ähm, weil der Patient nicht mal vollständig entkleidet wurde, keine mangelnde Routine ist, ähm, der, Druck, der Druck von außen, das kann die Polizei oder jetzt in der Corona-Situation die Situation sein, wird hier angeprangert. Und dann steht, dass bei einem Bündel gleichrangiger Ursachen dann ähm, eine Zufallsauswahl äh, besteht. Also das schreibt das Statistische Bundesamt über die Todesbescheinigungen. Und aus der Klinik kann ich nur berichten, dass, die Todes dass das Ausfüllen der Todesbescheinigung ja dem kleinsten Assistenzarzt obliegt, sozusagen, der auch die Erfahrung noch nicht hat. Und wie der Dr. Wodak jetzt gesagt hat, eben auch keine pathologische Ausbildung genossen hat, nur im Studium, und wahrscheinlich das nicht überblickt. Und die Todesbescheinigung vom Aufbau her, gibt die Komplexität auf Boden dessen Menschen heute sterben. Die haben ja oft 20 Diagnosen. Sie müssen mal diese Nebendiagnosenlatte in einem Arztbrief sehen. Ähm, gibt es nicht wieder. Da haben wir drei Spalten: Todesursache als Folge von, als Folge von und Grundleiden. Ähm, und die gestorben wird häufig auf auf einer stochastischen Basis. Also das heißt, ähm, es gibt zehn Grundleiden und ähm, jede dieser Grundleiden könnte dazu beigetragen haben, dass sozusagen die, 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 die Eisdecke auf dem See so dünn geworden ist, dass jetzt eine kleine Ursache reicht, dass man gar einbricht und, und es eben vorbei ist. Ähm, deterministische Todesursachen gibt es natürlich auch. Wenn man jemand den Kopf abhackt, dann ist es klar, dass es mit dem Leben nicht vereinbar ist. Ähm, es gibt jede Menge deterministische Todesursachen, die wir benennen können. Aber ein Groß unserer älteren Patienten ähm, stirbt auch solchen stochastischen äh, ähm, zusammen äh, ja, einem Bündel an Todesursachen. Ähm, und das geht eben, das kann man nicht so schön verarbeiten beim Statistischen Bundesamt. Aber, wie gesagt, das Statistische Bundesamt selber prangert das an. Das ist ja auch interessant.
4: Ja. Das ist allgemein bekannt. Das wissen alle Gerichtsmediziner, das wissen alle Pathologen, dass die, die Angaben, auf dem, äh, auf dem Todesschein äh, absolut unzuverlässig sind. Und äh, auch die zweite Leichenschau vor Kremation ist äh, erheblich fragwürdig. Die ist etwas besser da, wo sie von, von Gerichtsmedizinern durchgeführt wird und von äh, dafür spezialisierten Pathologen ist sie einigermaßen zuverlässig. Aber da wird man auch häufig von den... Von der Polizei und vom Staatsanwalt ausgebremst, wenn man irgendwas beanstandet.
2: Wir, haben einen noch, wir drei Kollegen hatten ja auch gerade darüber gesprochen, dass wir ja viele Viren im Rahmen eines stationären Aufenthaltes feststellen, unter anderem Epstein-Barr-Virus. Das ist bei 99 Prozent der Menschen, ist es drin und wird nachgewiesen oder kann nachgewiesen werden und spielt meistens keine Krankheitsrolle. Wir würden nie auf die Idee kommen, das auf einem Todesschein zu erwähnen. Und das Coronavirus dürfte eigentlich nur Erwähnung finden, wenn ich auch diese Lungeninfiltrate habe, also diese vaskulitischen, typischen vaskulitischen, in CT da zur Darstellung kommenden Infiltrate, auf Boden dessen dann eine schwere Lungenentzündung sich sich gebildet hat. Und die Frau Fischer hat das vorhin auf den Punkt gebracht, das scheint ja der Spike zu sein, der das macht. Und jetzt impfe ich mit einer Impfung die Massen, also 5 Milliarden Pakete an mRNA lasse ich auf den Körper los, diesen Spike herstellen. Also das erschließt sich ja. doch äh, in der Logik nicht, ähm, dass ich sowas mache, wenn ich den Spike anschuldige, diese Erkrankung überhaupt auszulösen.
5: Ja.
2: Und dass ein Medikament, die Diabetiker spritzen sich Insulin ins Unterhautfettgewebe, was schlechter resorbiert als Muskelgewebe, wo ich eine Injektion äh, für die Impfung reingebe, mhm. dass das nicht im gesamten Körper verstreut wird und über die Blutbahn geht, das ist ja ein Ammenmarchen erster Güte. Also auf unseren Aufklärungsbögen steht drauf, dass die mRNA in den Muskelzellen synthetisiert das Erntantigen kurz präsentiert und nach 24 oder 48 Stunden nichts mehr davon übrig ist. Diese Aufklärungsbögen sind allesamt ungültig, denn jeder vernünftige Arzt weiß, dass ein Medikament, das ich in den Muskel appliziere, der bestens durchblutet ist, dass das in die
5: Blutbahn gelangt. Natürlich. In den Tierversuchen, die gemacht worden sind zur Zulassung, die wenigen Tierversuche sind auch jetzt Studien rausgekommen, wo Verteilung, die Verteilung dieser, dieser Impfstoffe im Körper von Versuchstieren gemessen wurde. Und da wurde festgestellt, dass sie sich sehr wohl im ganzen Körper verteilen. Eine Frage der Zeit natürlich, erst auf so lymphatischen Wege, aber auch im Blut. Und man hat bei geimpften, es gibt bei der Moderna, gibt es eine Studie, das sind 13 Leute, die geimpft worden sind, es sind Blutuntersuchungen gemacht worden, wo nach den Spikes gesucht wurde. Und da hat man bei elf von diesen im Blut diese Spikes gefunden. Das ist auch veröffentlicht.
2: Und was man vielleicht den Professor Drosten, wenn man ihn mal an der Kantare hat, noch fragen sollte, dieses Solidaritätsprinzip, dass jeder, der sich impfen lässt, nicht mehr ansteckend ist. Seit wann bitte wirkt eine Impfung auf den Drachen? Jeder Geimpfte kann weiterhin dieses Virus einatmen und es wird sich im Rachen ansiedeln. Im Rachen haben wir eine Rachenbarriere, das ist IgA. Das sind Antikörper, die sezanieren sich aus den Schleimhäuten. Es wird durch eine Impfung kein IgA gebildet, wenigstens ist mir das nicht bekannt, sondern IgG. Lungenerkrankungen können sie grundsätzlich nicht, nicht beimpfen. Sie können nur den Übertritt des schädlichen Agens, des Virus oder bei Pneumokokken der Bakterie, wenn das aus dem Lungengewebe in die Blutbahn geht, dann können sie eine schlimmere Blutvergiftung quasi verhindern. Aber in den Atemwegen wird das Virus sein und es hat mit Solidarität nichts, aber auch gar nichts zu tun, diese Impfung zu machen. Im Gegenteil, werden die Geimpften sogar noch die Mutationen ähm, in sich beherbergen und, und weitertragen. Aber dieses Solidaritätsprinzip, dass es eine sterilisierende Impfung ist, ist doch absoluter Quatsch.
0: Ja. Also Wahnsinn, ich, ähm, ich möchte ja, hier, ja. Äh, äh, ich wollte ganz kurz noch was fragen, weil der, der Herr Drosten, der hat heute Morgen behauptet, dass ähm, er quasi zu der Einschätzung dann irgendwann im Januar gekommen sei, dass da... Also der hatte ja diesen Umschwung, ja, dass er zuerst dachte, das ist alles irgendwie ganz harmlos. Und dann dachte er plötzlich, oh Gott, das ist alles wahnsinnig schwierig. Und äh, weil er ja dieser SARS-Experte vorher war, hat er ähm, gesagt, also bei dem SARS, da sei das so gewesen, das sei tief in der Lunge gesessen. Und dieses sars kopf ist jetzt sozusagen weit oben im Rachen. Ja? Da scheint die, die Virusreplikation irgendwie stattzufinden. Und dann war seine Argumentation, weil er eben dass diese unterschiedliche ähm, Lokalisation ist, dadurch sei das quasi viel massiver ähm, übertragbar. Aber stimmt das denn? Weil wenn ich was tief in der Lunge repliziere und huste und so weiter, dann äh, kommt das doch trotzdem genauso und äh, nach draußen. Und vielleicht, wenn es sogar diese Barriere gibt, vielleicht wird es dann im Rachen sogar noch schneller abgetötet. Wie ist denn da die Wahrheit?
2: Ich glaube, das ist Mutmaßung, was der da betreibt. Das hört sich überhaupt nicht evidenzbasiert
4: an. Da soll mal die Studien dazu zeigen. Also dann, dann wäre die Tuberkulose ja auch eine harmlose Erkrankung. Ich meine, die Tuberkelbakterien, die werden halt ausgerustet. Und was tief in der Lunge ist, wird durch den Lungenreinigungsmechanismus nach außen befördert und geht also durch die, durch die Luftröhre in den Rachen. Und wenn es sehr viel ist, wird es ausgespuckt.
5: Kann ich mal eine kleine ich für die Raucher erzählen? Es er soll ja noch welche geben. Die, das Nikotin, das lehnt ja diesen Reinigungsmechanismus ne? ja. Und, äh, der, und deshalb husten die Raucher tagsüber nicht so viel, aber nachts beim Schlafen können sie ja nicht rauchen. Das ja. heißt, da ist dieser Mechanismus nicht gelehnt und da arbeitet er plötzlich wieder, erholt sich ein bisschen und deshalb haben die morgen den ganzen Dreck, der aus den Bronchien kommt, aus der Lunge kommt, haben sie am Kehlkopf sitzen und das nennt man Raucherhusten, dann husten sie morgens ab. Das heißt, das ist schon der Beweis dafür, dass die, dass man dass dieser dass das was in der Lunge ist natürlich auch befördert wird und abgehustet wird. Wir haben kein Reinigungssystem sonst in der Lunge. Das, was da drin ist, muss diesen einen Weg auch wieder raus.
4: Ja.
0: Also erzählt er uns.
2: Also völlig, Zeug. völlig dummes Zeug. Das Problem bei Professor Drosten, er hat das selber in einem seiner Podcasts im Februar oder März erwähnt er ist kein klinischer Mediziner. Das heißt, er hat einen Patient aus der Nähe noch gar nicht gesehen. Und damit weiß er auch nicht, wie Patienten an Viruserkrankungen sterben. Der Virus verschlimmert eine Grundsituation und drauf setzt sich eine bakterielle Entzündung und setzt sich eine möglicherweise dann bei schon vorgeschädigten Organsystemen eine Niereninsuffizienz, eine Herz-Lungeninsuffizienz setzt sich obendrauf und so wird in Stufen ein Sterbeprozess eingeleitet den natürlich Viren mitbestimmen, aber es ist kein monokausaler äh, Prozess, der da stattfindet. Und vielleicht darf ich noch eine Sache zu den Masken sagen, was ich meinen Leuten immer sage, wenn ich diskutiere. Das Virus, wenn es ein Meter groß wäre, würde die nächste Masche von der Maske acht Kilometer entfernt sein. Das heißt, es interessiert die Maske, das Virus interessiert gar nicht. Ähm, äh, die Maske, das nimmt die gar nicht wahr, ja? wenn Virus äh, sein könnte. Und mit diesen Tröpfchen, wir atmen am Tag zwei bis 500 Milliliter ähm, Luft, äh, Feuchtigkeit über die Lunge ab, ungefähr sowas. Hat denn jemand äh, schon mal, der den ganzen Tag die Maske aufhat, die abends ausgewrungen und da sind 500 Milliliter drin? Also wo geht denn der Dampf hin? Natürlich pfeift er irgendwo aus der Maske raus, weil sonst müsste die unglaublich schwer sein am Ende des Tages. Forget about masks. Die Masken haben ein, ein, ein ganz spezielles Anwendungsgebiet in der Kurzzeitanwendung bei Tuberkulosepatienten Und wir ähm, im OP, wir diffusionieren sozusagen unsere Atmung, unsere, unseren Husten zur Seite weg, dass wir nicht ins OP-Gebiet reinhusten oder, oder Bakterien oder Viren verlieren. Ansonsten ist uns doch völlig klar, dass auch wir ständig im OP Viren und Bakterien verspreuen, nur eben aus dem OP-Gebiet weg. Da gibt es noch eine intelligente Klimaanlage, die ein, 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 ein Feld schafft, das eben vom Situs, wir nennen das das offene am, am, am Patienten Situs, äh, dass eben da Keime wegkommen. Ja? und in diesem Zusammenhang spielen Masken eine Rolle, aber Alltagsmasken allein der Begriff ist ein
5: Witz, ein geschlossener Witz. Ich habe mehrere Studien gesehen aus den vorigen Jahren, wo dann auch operiert wurde mit Maske und ohne Maske und wo die Ergebnisse, was die Infektionsgefährdung angeht, sich kaum unterschieden haben. Ist das richtig?
4: Ja, ich
5: habe also, davon
2: gehört. Ähm, sicherlich würde ich das nicht riskieren bei einer hüft operation Also wenn ich Metall in den Körper einbringe, da ist ein Bakterium, macht da den Unterschied. Und da gibt es sicherlich Operationen wie bei einer Appendektomie, bei einer Perforierten, wo ich sowieso jede Menge Bakterien im OP-Situs habe. Also es hängt sehr stark mit der Operation zusammen, würde ich jetzt mal sagen.
3: Also <lacht> zur,
4: zur Maske könnte ich eine Menge sagen. Das Problem ist ja, dass die Maske eben auch, auch und gerade den Reinigungsmechanismus der Lunge behindert und entsprechend äh, sowohl Virus- als auch Bakterien- als auch Pilzinfektionen begünstigt. Und in einer Obduktionsstudie einer Universität von, glaube ich, acht Personen hatten sechs eine Pilzinfektion und sind auch der Lunge und sind auch daran gestorben. Und das waren Pilze, die sonst ausgesprochen selten sind, also Aspergillus und Ähnliches.
5: Jetzt wird von Indien berichtet, dass dort ein bestimmter Pilz vermehrt Pneumonien macht und dass da Leute dran sterben. Das wäre interessant, mal zu sehen, ob die Masken getragen haben.
1: Ja, ja. Ja, ja. Wir müssen jetzt damit, damit Dr. und nicht zu lange warten muss, wir müssen an dieser Stelle doch... Äh, wir sprechen ja noch weiter, Professor Burkhardt. Äh, nur heute müssen wir, weil wir vorne, das war ja unsere Schuld, weil wir vorne einfach zu unorganisiert waren, äh, wir müssen sehen, dass wir jetzt wenigstens hinten zu Potte kommen. Also wir werden ja in Verbindung bleiben, denn hier tut sich sehr, sehr viel gerade. Das ist natürlich auch bei Ihnen, äh, Dr. Dick da. Ich danke Ihnen sehr, ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit und wir werden mal was Neues vereinbaren, denn ich glaube, das, diese, dieser Bereich wird immer extrem wichtiger. Also ich bin noch etwa 15 Minuten dabei, dann muss ich endgültig weg. Okay, dann wechseln wir jetzt rüber zu Peter Dr. McCullough. Uh, I'm. I'm again. I apologize, but this was extremely important. We learned a lot from our very own Quincy, <laughs> the pathologist, is Professor Burkhardt. I, I, you probably remember that TV series, right? Mm -hmm. Yes. Yes. <laughs> um, just this morning, or I've seen you in many interviews. One of them was on uh, Fox Television with. Um, um, I think the last one was when you shocked the host, uh, Tucker Carlson. Tucker Carlson. Um, yeah. What is uh, what is your take on this entire situation? We know that a lot of doctors have sort of changed their mind over time because they began to understand that some there's a lot of evidence that points in the direction that there really is no actual pandemic but there is something else going on. Um, how, what do you think of what's going on?
3: Well, my uh, quick analysis is, um, uh, I believe that we're under the application of a form of bioterrorism that's worldwide, um, that appears to have been many years in the planning. And the, the first wave of the bioterrorism is a respiratory virus that uh, uh, spread across the world and affected relatively few people, about 1% of, of many populations, but um, generated great fear. Uh, the virus was responsible for some deaths uh, in the very frail and elderly, um, but in in you know otherwise well people, it was like having the common cold. But that fear uh, was used very quickly, and I think surprisingly to generate um, tremendous influences in, in human life at lockdowns, all the things you know about. Mm -hmm. And every single thing that was done in the public health response to the pandemic uh, made it worse. Uh, so over testing and um, uh, you know, even lockdowns probably made it worse because the virus uh, evolved over time to become more contagious. And so every single response uh, made it worse. How I got involved Is as a doctor, uh, I thought the virus was going to be pretty easy to treat once we understood there were three phases: the viral replication, cytokine storm, and thrombosis. And so, as I promulgated uh, early treatment, um, I, I started to meet resistance at all levels in terms of actually treating patients and then uh, publishing uh, papers. And so, I'm the editor of two major, major journals. I'm in the business of publishing. So, fortunately, I had enough publication strength to uh, publish the, basically the only two papers in the entire medical literature that teaches doctors how to treat COVID-19 at home to prevent hospitalization and death. And we did the best we could without any funding or government support. And we demonstrated that, that it results in about an 85% reduction in hospitalization and death. So what we had discovered is that the suppression um, of early treatment was tightly linked to the development of a vaccine and the entire um, program as this uh, in a sense bioterrorism phase one was rolled out was really all about keeping the population um so, uh, in fear and in isolation and preparing them to accept the vaccine which appears to be phase two of a bioterrorism operation both the respiratory virus and the vaccine uh delivered to the human body Uh, the spike protein, the, the uh, gain-of-function target of this bioterrorism research. Now, I can't come out and say all that on national TV uh, today or at any time, but what we had learned over time is that we could no longer communicate with government agencies. We, we actually couldn't even communicate with um, our propagandized colleagues in major medical centers, all of which appear to be under a spell, They, uh, almost as if they're hypnotized right now and uh, doctors good doctors are doing unthinkable things like injecting biologically active messenger RNA that produces this pathogenic spike protein into pregnant women uh, I, I think when the doctors wake up from their trance they're going to be shocked um, to, to think what they've done uh, to people and so our strategy was to organize uh, there are many groups um, uh, one group in the United states called C19 that I organized. And many of you get these emails. It's about a thousand people. Another one's called FLCCC, Frontline Critical Care Consortium. Another worldwide one is called Panda. You may be involved in that. There's also Heart, and Bird, and COVID Medical Network, uh, treatment domiciliary in Italy. It's gotten to the point where people have rallied in the UK and in Germany to rally for early treatment. Uh, governor uh, Governments have actually tried to block even any single milligram of, of treatment to, to um, uh, individuals. And so we decided by the summer, we had to take our message to the people. Uh, we had one physician association that worked with us called the Association of American Physicians and Surgeons. We created a home patient guide. Uh, we organized the United States into uh, uh, four national telemedicine services, 15 regional services. Uh, we uh, broke through to the people. And the people who got sick with COVID-19 called in, got medications prescribed to local pharmacies or to uh, mail-order distribution pharmacies. And so it, without the government really even understanding what was going on, we crushed the uh, epidemic curve in the United States towards the end of December and January. We basically took care of the pandemic with about 500 doctors and telemedicine services. And to this day, we treat about 25% of the U.S. COVID-19 population that actually are at high risk over age 50 with medical problems or present with severe symptoms. And we've basically handled the pandemic. And at the same time, we've tried to uh, keep ourselves above the uh, political fray. And we understand the suppression of early treatment is tightly linked to vaccination. And then we've let all the news on vaccination come out and um, are working to um, change Uh, the public view of the vaccine to, the public initially accepted the vaccine. And we had to kind of slowly turn the ship. And now in the United States, rates of vaccination have been dropping since April 8th. They continue to drop every day. The vaccine centers that I go by are completely empty. And in the United States, they're becoming desperate to try to convince uh, individuals to get a vaccine. They're offering million dollar lotteries. Um, uh, the uh, all the universities who are trying to force vaccination are receiving resistance. I'm the lead expert in the bellwether uh, Houston Methodist case, which is currently being argued before a judge in Texas. It's going to be quickly escalated to the Supreme Court uh, of Texas, where Houston Methodist Hospital, a leading hospital, is attempting to force the employees to receive the vaccine. And uh, we already have word that it's going to be escalated to the Supreme Court case. It'll be a high, very high visibility case. So we have a lot of activity going on in the United States. Um, Uh, that uh, we are uh, engaging more and more attorneys. It's great to have uh, you and your team involved, um, you know, on the ne international level. And I, I imagine we're aligned on almost all the things I said. Yeah.
1: Uh, let me quickly translate, um, but uh, give us a chance because I, I don't want to be rude, but I for completely forgot to introduce you because I thought that everybody knows you. I think most people well, do, but please tell us a little about right. uh, your so, background. So Let me
3: introduce myself. I'm Peter McCullough. I'm an, uh, a professor of medicine at Texas A&M College of Medicine on the Baylor Dallas campus. Um, I practice internal medicine and cardiology. When the pandemic hit, I refocused all of my efforts on COVID-19. I'm the editor of Reviews in Cardiovascular Medicine. I'm the editor of cardiorenal Medicine. This is my area of research. Senior Associate Editor of American Journal of Cardiology. I'm the president of the Cardiorenal renal Society. And in my field about heart and kidney connections, I'm the most published person in my field in the world in history. And I have developed a great experience in treating COVID-19. I've published the two major treatment papers, and I've led the early treatment initiative in the United States. So uh, I have, whether people like it or not, I have uh, uh, declared my medical authority in doing this uh, to a greater extent than anybody in public health agencies or any other media doctors.
1: Thank you so much. Uh, we, uh, we can sure as hell be glad that you're on our side. Um, extremely grateful. Okay, I'm gonna translate this. Also, um, ich fasse es zusammen, weil wenn man die Liste der uh, Accomplishments, seiner um, seine Biografie auch, um, im Detail abgeht, er ist Professor an uh, A&M uh, University in Texas. Um, er ist uh, in diesem Bereich, um den es hier geht, der meist publizierte uh, Mediziner, Wissenschaftler, in diesem konkreten Bereich. Er sagt das, wie Sie ja eben gesehen haben, nicht überheblich, sondern er sagt einfach, das werfe ich in die Waagschale, damit man mir zuhört. Und er hat aufgrund dieser dieses äh, unglaublichen äh, wissenschaftlichen Hintergrundes hat er geschafft, so hat er eben gesagt, mit vielleicht 500 weiteren Ärzten, äh, die auch auf seiner Seite sind und so arbeiten wie er, die Pandemie zu brechen, indem man einfach die alternativen Behandlungsmethoden eingesetzt hat. Wir fragen ihn gleich noch mal, was das ist. Ähm, er sagt als auf meine Eingangsfrage, wie schätzen Sie die Situation ein, sagt er, hier, wir haben es hier mit Bioterrorismus zu tun. Der ein Bioterrorismus, der seit vielen Jahren in der Planung gewesen ist. Es wurde dabei Angst, Panik, das wissen wir alles, benutzt, um die Menschen dazu zu bringen, mitzuspielen. Alles war von Anfang an darauf ausgerichtet, diese Vaccines, die ja keine sind, wie wir wissen, einzusetzen. Und das, obwohl von Anfang an auch erkennbar war, sagt er gerade, dass es zum Zytokinsturm, dass es zu diesen Thrombosegeschichten kommt. Ähm, es wurde die Panik so eingesetzt, wie wir es aus dem Panikpapier hier in Deutschland kennen, um die Menschen gefügig zu machen. Ähm, es gab Widerstand auf allen Ebenen in der Regierung unter den Kollegen, die teilweise unter einem äh, Schock oder unter einem Spell äh, Zauber äh, zu sein scheinen, mit dem man nicht mehr reden kann. Wir selber haben das ja auch gesehen, auch unter den eigenen Kollegen gibt es das hier in der... In der Justiz, ähm, es wurde alles getan, um alternative Behandlungsmethoden zu verhindern, um sie ähm, unmöglich zu machen, weil alles immer auf diese, so sagt er, auf diese äh, Impfstoffe zulaufen sollte. Mit den regierungs -Agencies kann man nicht mehr sprechen, mit den Kollegen teilweise auch nicht. Er ist, in mehreren, er ist in mehreren Arztgruppierungen, medizinischen Gruppierungen unterwegs. Er hat sie eben alle genannt. Panda ist eine davon, mit der wir auch zusammenarbeiten. Das sind Südafrikaner. Ähm Inzwischen, sagt er, haben Sie mit diesen 500 Ärzten und den alternativen Heilmethoden äh, die äh, die, äh, Erkrank die Erkrankung äh, durchbrochen, mh, gecrushed, sagt er. Inzwischen ist es so, dass die... Äh, Impfraten immer weiter runtergehen. Ähm, inzwischen muss also offenbar sehr viel Geld eingesetzt werden, um Menschen überhaupt noch dazu zu bringen. Lotterien werden gespielt, wo man eine Million gewinnen kann. Ich weiß, dass es auch in Kanada passiert. Ähm, die, äh, in den USA jedenfalls scheint etwas äh, wie ein Durchbruch gelungen zu sein. So it appears that, in the United States at least, uh, things are really changing right now. I, I, wait,
3: wait. We've clearly had an impact. Uh, I'm in Texas where we never underwent lockdown. I was a strong proponent of us staying open. Uh, we had 35 uh, uh, treating uh, doctors who are willing to uh, go against their medical centers and treat patients. We um, were able to convince our governor to uh, put an executive order uh, recognizing natural immunity, uh, uh, banning any vac mandatory vaccines by um, uh, public agencies banning vaccine passports, banning any discrimination on passports. We recently passed uh, similar legislation for private employers. However, we were unable to get in uh, a ban on private employers mandating the vaccine. <coughs> so that part is going to be um, litigated uh, with the Houston Methodist Bellwether case. We're very active. We have the American Frontline Doctors <coughs> as another group that has a temporary restraining order in against pediatric vaccination filed in Alabama. And we have uh, cases filed um, in uh, um, the state of Maine against uh, uh, false, falsely coding. Um, the test results a positive uh, on inflating the number of cases and deaths. We have um, uh, a variety of activities. We have uh, allies in Washington, Senator Ron Johnson, As Senator Rand Paul. Uh, we have allies in the media, uh, largely Fox News and Real News um, and uh, OAN. We don't yet have CNN or MSNBC. But the C-19 group that I loosely formed, we now are on national TV almost every night in the United States to provide a, a counter viewpoint uh, to, to Anthony Fauci And Walensky at the CDC and NIH, and and we bring on different experts and continue to uh, appear to the American people that we have more scientific credibility than the agencies.
0: And why do you think that is? That this, uh, you know, this window of opportunity has opened for you to be on on national TV? I mean, that's quite something. I mean, here this at this point, you know, this is impossible basically.
3: Well, we had some help in the media. We had some open-eyed people who were willing to give some high-level interviews. We have uh, good social media contacts all over the world that really amplified things. Um, although we're consistently shut down on Twitter and YouTube, we we continue to find new strategies to uh, get the points out. We're very evidence-based. Um, you know, United States, uh, we're a whole country of rebels and. People who want to break the law and, and um, you know, that's who we are. And so we have, uh, you know, uh, the uh, Children's Health Defense Fund, uh, Robert F. Kennedy, Big uh, Bigtree. We have some very big figures. I mean, we've had Senator Rand Paul come out and say, listen, I'm not taking the vaccine. I've, I've had COVID-19. So did Senator Johnson. Sebastian Gorka, who interviewed me, um, he was, used to be in the uh, Trump administration. He interviewed me. He's going to come out on Sunday night and say he took hydroxychloroquine and defeated COVID-19 in December. He's not taking the vaccine. So, um, you know, we have to have people be making these public statements. Uh, um, uh, um, uh, uh, you know, with, uh, on, uh, for instance, on, um, on uh, Real TV with Dan Ball coming up in a few hours, uh, he's going to come on and say he's not taking the vaccine. Uh, we've helped uh, shut down the uh, Los Angeles School District from mandating the vaccine. His kids go to school there. They've backed off on the mandates. So we're working very hard. This is the strategy. We know that this is bioterrorism. We know that this is phase two of bioterrorism, and we know we don't know who's behind it, but we know that they want a needle in every arm to inject messenger RNA or adenoviral DNA into every human being. They want every human being Our goal is we can't stop from everybody, but our goal is to get a large group that they cannot get to, that they cannot vaccinate. And uh, that would be COVID recovered, suspected COVID recovered, those with immunity, children, pregnant women, childbearing women. We want a big block. And if we can get that big block and break them, if we can break the needle in every arm, then I think it'll be exposed on, on what is the plan for a needle in every arm.
1: You know, I'm sure glad that this is happening in the U.S. right now because it took some time for uh, people to really get going there. Uh, we're in close touch and in close cooperation with the attorneys that you, you, we didn't mention any names, but I know you know Anna Garner and Tom Renz, who are uh, working on this TRO in Alabama. Uh, of course, we're in close cooperation with CHD, Bobby Kennedy, Mary Holland, And uh, we're also in close cooperation with these people and others in other countries, like in on the African continent, for example. And there's some really good things going on right now. the 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 tragic thing is, though, that uh, here in Germany, I think we have now a rate of vaccination where people have gotten their second vaccination uh, vaccination. Uh, So-called vaccination of only 19 percent, but those who have uh, those who got their first shot uh, are up to close to 50 percent. And whenever I'm in a cab, for example, talking to the cab drivers, uh, it's very easy to talk with them because they seem to understand much more than many of the scientists and doctors who appear on mainstream media and uh, they spread the news. But it's more important, I think, and that's what we're trying to do here in Germany and internationally, it's more important to spread the word, to explain to the people, to get out the truth, to explain to them what these shots really do. And I saw an interview with you, which is um, uh, almost uh, mirrored by what your colleagues in um, in Canada, we spoke with um, Uh, Dr. Roger Hutkinson. We spoke with uh, Professor Luc Montagnier and with uh, Byron Bridle. Uh, no, we haven't spoken to By Byron Bridle yet, but uh, everyone agrees this has got to stop immediately. This is excessively, it's monstrously dangerous. Uh, we heard about how pregnant women who got the shots, it appears in their breast milk, and of course, I don't know if you said this or Byron Bridal said this, um, but there are some, some cases of suckling infants um, who suffered bleeding uh, disorders um, and other problems. So this is a monstrous thing that needs to be stopped. And I think everybody agrees on this. Well,
3: we're trying to get to this public health message that can really get the public health attention. So I think it was about a week ago, Harvey Risch and I appeared on Fox News and Harvey Risch did describe the vignette. Of the woman who got the vaccine and breastfeeding, and it killed the baby. Uh, yeah. Today, um, uh, we have 800 cases of young people developing myocarditis or inflammation yeah. of the heart. Mm -hmm. And because I'm a cardiologist, I have a, a clinical authority position here, and um, and you, you know I, I, I'm going to opine that because there's uh, no clinical benefit whatsoever in young people to get the vaccine, that even one case is too many. And the CDC you know, distributed their slides today. And their conclusion is, well, we're going to reevaluate again uh, a little bit later on in June. So our agencies have done nothing to reduce the risks of the vaccine. It's called risk mitigation. And I've chaired uh, over two dozen day safety monitoring boards for the FDA and the National Institutes of Health. And uh, with this program, th there, uh, there is no uh, a critical event committee. There is no Data Safety Monitoring Board and there's no Human Ethics Committee. Those structures are mandatory for all large clinical investigations. And so the word that's really used for what's going on is malfeasance, is wrongdoing by those in position of authority. And without any safety um, measures in place, uh, you can see what's going on. We're administering uh, the, the um, basically it's the largest application of um, a biological product with the greatest amount of morbidity and mortality in the history of our country. We, we are at over 5,000 deaths, as you know, uh, I think 15,000 hospitalizations. In the EU, it's over 10,000 deaths. We are working with uh, uh, Center for Medicaid, Medicaid Services, CMS data, and we have a pretty good lead that the real number is tenfold. Is tenfold. We knew from data from Harvard uh, in 2016 that the vaccine adverse event, event reporting system only reports about 10% of what's really going on. So we had to get another data source, and we have uh, inside people. We have uh, now uh, a whistleblower inside the CMS, and we have a whistle two whistleblowers within the CDC, and, and those are being developed uh, uh, right now. Um, in order to get this out, so we're looking at 10x. We think we have 50,000 dead Americans. 50,000. Um, so we actually have more deaths due to the vaccine per day than certainly the the viral illness, uh, by far. It's it's basically, in a sense, it's propagandized bioterrorism by injection.
1: Yeah, and the big question is who's behind this. Uh, the picture is becoming clear. Be oh yeah, I have to translate quickly. Um, ja, er sagt, in Texas gab es überhaupt keine Lockdowns. Ähm, es gibt äh, dort äh, gesetzliche Eingaben, also Vorschläge für Gesetze, äh, die sicherlich auch am Ende Erfolg haben werden. Es soll keine äh, Vaccine-Passports geben. Es gibt keine Impfpflicht. Äh, jetzt wird im Gericht gerade gekämpft äh, darüber oder darum, dass man auch äh, den privaten... Arbeitgebern verbieten will, solche Impfpflichten durchzusetzen. Er arbeitet mit genau den Leuten zusammen, mit denen wir auch zusammenarbeiten. Die Anwälte hat er zwar nicht genannt, aber ich habe sie ihm eben genannt. Das ist Anna Garner, die wir hier schon hatten. Tom Renz, das ist natürlich Bobby Kennedy und seine Children's Health Defense, Mary, Mary Holland. und Die haben da gerade eine temporary restraining, äh, eine äh, einweilige Verfügung äh, beantragt in Alabama um diese Impfung von Kindern zu verhindern. Dort gibt es inzwischen aber auch Unterstützung in der Politik auf die man hier noch ewig lange warten wird, beziehungsweise wenn wir in der Politik sind, wird es ja besser. Ähm, nämlich zwei Senatoren. Das ist einmal Ron Johnson und einmal Rand Paul, äh, die auch beide sich nicht impfen lassen. Aber es gibt Unterstützung auch in den Mainstream-Medien. Also Fox News ist inzwischen da. Auch wenn auch dort in den USA äh, die, ähm, die Social Media nach wie vor alles zerstören, was nicht im Sinne von äh, der WHO ist. Aber äh, er sagt, wir haben die wesentlich mehr äh, glaubhafte und wesentlich besser ausgebildeten Wissenschaftler, als es die Fauci-Seite und deren äh, Regierungsagenturen haben. Ähm, man hat also tatsächlich Unterstützung in den äh, Mainstream-Medien. Ähm, auch äh, durch solche, äh, die, haben ja, die haben ja auch eigene Outlets, zum Beispiel CHD hat mit der Zeitschrift äh, The Defender, äh, haben die einiges zu melden. Dann gibt es Dell Big Tree, das ist eine, ein großer Name. Jedenfalls fasst er mal zusammen, das hier ist Bioterrorismus und wir sind in der Phase 2. Die Phase 1 war äh, das Virus selbst. Jetzt wird das Virus praktisch durch die Impfungen noch mal weiter verbreitet. Darauf jedenfalls läuft alles hinaus. Und die andere Seite versucht uh, alles, um jeden auf der Welt mit Impfstoffen zu versehen. Ja, uh, yeah.
0: So, how many states are without any uh, lockdown or, like, other, you know, nuisances with regards to the, uh, like, measures, corona, anti-COVID? now, right? Yeah,
3: I don't know the numbers, but it's clear that the lead states are Texas and Florida, which is yeah. good. Those are two very big states. And Florida has the most elderly people. Yeah. And so they, they have shown, and that's where COVID strikes the most. So w we have shown great resilience in these independent states with these uh, governors. I just got the email from Laura Ingram, uh, on Fox News uh, to just give you an idea. At least we have one major news station that's with us. Her email says tonight, we're going to talk about in a few hours, the mistrust in Fauci and the medical elites who do his bidding the fallout from his emails to do a hydroxychloroquine study that showed the drug was unfairly maligned to finally uh, to to um, uh, maligned. Finally, this new concern about heart issues in young men after their second vaccination. The public has very little faith in what we're being told uh, in terms of life and death. So you can see how we have really uh, got, come a long way to get the media um, at least some of the media now coming with us. What I've learned in this whole thing is we gave up on the scientific publications. We've gave up on these other yeah. things. We have to go straight to the people.
1: Yeah, that is uh, precisely what we think too. Uh, there's one major medium here in this country, which uh, has been critical, um, not overly critical, but pr critical to a point. They have just come out, I think yesterday, or oh, the day before yesterday, um, expl with a story that explains how Fraudulently, the government, the gov our own government, uh, informed the people about how the uh, healthcare system was being overwhelmed when it wasn't. They gave us completely false numbers, completely false figures uh, as far as the um, intensive uh, uh, care beds are concerned. We had many more than they claimed, uh, and in addition, uh, they, 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 um, their real financial incentives to keep, to, to, to keep these beds unoccupied, because there's so much money that's being paid to the hospitals uh, hospitals and to the doctors. But this is all, you know, the one good thing about this is this has all come out into the open, so to be able to deal with this, and we will, because we have enough people who are willing to fight, and I think there's many more who've, who just couldn't bring themselves to come out into the open. But a few of them we just met today, including the doctor uh, who uh, uh, saved that woman whom we interviewed a couple of weeks ago. I think
0: Wolfgang It, let, wants to say something. I think
1: Wolfgang wants yes. to
3: ask a question.
5: Yeah. Yes. yes. Yes, I, I have one thing or two things. One is that with the hospitals, we have from the from the office from who is controlling the government and how they spend the money. They have they have clear numbers. They say that the clinical in the clinical care in Germany costs 1.5 billion more than normally than last years, and they have they have 8% less patients in this in the same time. So they got a lot of money, but it was never overloaded the clinical system in Germany. And the other thing I wanted to just you you speak about bioterrorism, and I was I'm very I, I want to distinguish there because you speak about bioterrorism by vaccination, and I think you're right when you say this, but because I I don't think that there is a dangerous virus on the way now, because if you we speak about bioterrorism by by gain of function viruses. I'm, I'm very sure that gain-of-function viruses, if they would spread, they could not spread because they would kill their hosts. And so they, it's, it's a very stupid virus that kills the host. So I, I, would, I would be, uh, I'm, I'm eager to tell the people that they, they needn't be afraid of dangerous viruses that come from some laboratory in, in Wuhan and so that people are not terrified because there's something special it's just a coronavirus and we are acquainted to coronaviruses to SARS viruses beta coronaviruses since 20 years and so our immune system is so don't be afraid of the virus but be afraid of the vaccination the bioterrorism this is the vaccination And not the virus. Yeah,
3: I agree. I agree with you that the natural immunity will be able to handle the variants as yeah. far as I can see. I'm not predicting another wave. In fact, my last TV appearance, I told America, listen, there's not going to be another wave. And so when I come down, when I talk to America, I'm very positive. I give a very uh, joyous message. I calm down the country. And by doing that, Fauci and the other people can't stand it, because they want to promote fear, yeah. they yes. want to promote suffering, and they want to promote this uh, vaccine. And so that's their message. And so uh, we're just the opposite, and, 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 and we agree with you. Mm. Now, what could be happening? It, what could be happening is, let's say there's an adversary. Let's just say it's China they could be dealing at a very high level saying listen we do have uh you know c21 mm -hmm. we have the, a more virulent virus and and we want you know favorable trade status or we want other things uh because they'll say listen we showed you what can happen with you know the first round we have something so there may be a threat but i agree with you in terms of the natural infection it will move around i think it's going to hit southeast asia mm -hmm. it's going to hit some more vulnerable populations But if we can simply respond with treatment in every case, Mexico City, countries in South America, United States, and now India, every single case, when we crush the curves with early treatment, if we just treat the high-risk patients, by treating patients with multi-drug treatment, we reduce the duration of symptoms, we reduce the spread dramatically, and we reduce hospitalization and death. It's very, very important. The only thing that can do that, vaccination, will not do that vaccination because the people getting the vaccine have less than a one percent chance of ever coming in contact with the virus and then when they do they have a you know way less than one percent chance of even getting the virus mm -hmm. it's impossible for the vaccine to have an impact on the epidemic curve and that's another message we've been getting out to the public because the people promoting the vaccine are going to claim victory that, um, oh, things uh, worked out in our favor, and uh, Brown in Canada and others have done great analyses. It's mathematically impossible for the vaccine to have any impact. But the CDC in the United States has recorded 10,000 breakthrough cases, bona fide breakthrough cases, where the vaccine failed, and we don't know the denominator. But we knew it was very labor intense, and our read on their action is they were overwhelmed with a number of breakthrough cases. Overwhelmed. They gave up. At the end of May, they gave up. They said, we, we're not going to track any more breakthrough cases. So, yes. um, And we know, we
5: know that uh, when, the, when uh, the clinical studies were finished, we, the absolute risk reduction is about, around 1%. Yeah. And the others, they were already immune. They, so this is ridiculous. The effect of the of the, of the the vaccination to protect people is ridiculous.
3: It's completely ridiculous. We have data from Cleveland Clinic that just published that 50% of people who are already immune, naturally immune, they're still getting the vaccine because they were told by the government to get the vaccine. Uh, we have data from three studies, two in the UK and one in the United States, showing of those who get the vaccine, About 30% are already immune, COVID immune. So you can see how the vaccine is contrived. This whole thing is contrived. It should be very obvious that um, now the CDC has changed the cycle threshold down to lower. Yeah. So they're going to make fewer cases. So it's going to look like things like the vaccine <laughs> saved it. So maybe the thing about this uh, in bioterrorism injection is why did they make it so toxic right now where so many people are dying? Why didn't they make it? Uh, more acceptable, um, because I think what the real payload of the bioterrorism is going to be on the boosters mm -hmm.
1: that's what that's what we begin to fear too. Let me explain why Wolfgang said this because i the other day I had an interview with Steve Bannon. And um, he uh, he heard me out. He didn't quite agree because it seems that uh, that was news to him. But this is what really happened, and we know this from talking to form, to two former uh, WHO employees. Uh, there there was an accident at the Wuhan uh, Institute of Virology. Yes, and the and the Chinese were really worried about it, and that's why they ordered the person who runs that lab to come back immediately. and Even while she was still on the train, they took down their website so as to cover their tracks. So they were really worried. But within two or three weeks, they realized, well, nothing much had happened. However, the other side, as we call them, took this as the springboard as or as a triggering incident to uh, put uh, that um, agenda into motion, which they had been planning for for at least 10 years. Um, there have been, there's probably, they've been planning for longer, but for 10 years we can see their concrete plans uh, that they've been making. And uh, the the final, I guess you could call it a dry run, was this event 201, which is really event 21 because the O is is the Earth, uh, in October of 2019. So that's when they decided we're gonna take this opportunity, and that's when they told Drussen, That's why we were uh, why we were at this hearing this morning at the inquiry. Um, that's what, and then they told Drustin, start your uh, work on your PCR test. He started his work on New Year's Eve, we believe. And uh, a couple of weeks later, on the 22nd and 23rd of January, Uh, there was an enormous push probably by the um, pharmaceutical industry on the WHO to finally declare the public health emergency of international concern, because that's what you need in order to get the emergency use authorization in the United States for these vaccines, which were completely untested, or the uh, conditional use authorization here in Europe. And but they couldn't agree on anything because there were no cases, but they did agree on one thing. They're going to have another second emergency meetings uh, two weeks later in uh, early uh, February. And that's when they declared the public health emergency of international concern. Why? Because they had been using the Dresden test because he had made this test, this PCR test, available to them. And they had pushed it as the gold standard uh, for the entire world, as the gold standard for detecting infections. As we all know, in the meantime, you cannot detect infections with the PCR test. And as we also know, because of the people who uh, one of the experts is Dr. Mike Yeadon, who I know you're in touch with, and he told us uh, if you go up to 35 cycles of amplification, you end up with at least 97% false positives. This guy had his, uh, uh, cycles of amplification up to 45. So guess what this is all false positives. That's why Wolfgang is saying uh, it is not the accident, it is not the dangerous uh, virus that escaped from the, from the lab, it's the vaccinations that we have to be worried about. And it's probably correct. I mean, I can't be the judge of this because I'm not a, um, a medical doctor, but it's probably correct that we really have to be afraid of the boosters.
3: Yeah, well, we, we've learned a lot, you know, you probably have reviewed that autopsy case from Germany just a few days ago uh, that came out. But um, yeah, we've learned that, and I'm sure you know all this, but uh, we were told by the Salk Institute and by the manufacturers that the lipid nanoparticles and the, the messenger RNA in them stay in the arm. They don't, yeah. uh, they distribute elsewhere. Our radiologists know that the, the breast becomes incredibly inflamed in a woman so much that they can't read a mammogram. They've actually changed their mammography criteria, at least in my hospital and I know elsewhere. And that the autopsy showed That um, uh, in, in fact, there's a tremendous distribution of, and you, you, you've reviewed it. The spike protein is clearly pathogenic. The gain of function mutation, the four amino acid sequence, if you're in cleavage joint, you know, there's four domains that code for HIV. We are always wondering why uh, the lymphocyte count is down. The email that went to Fauci that says, Hey, Tony, how did you get the HIV coded in there? I mean, you can see that this is going on. This was absolutely by design. Uh, this is a weapon of bioterrorism and to inject messenger RNA or adenoviral DNA and cause an uncontrolled production of the spike protein in the human body is a very, very bi biologically dangerous proposition. We, we don't know uh, what controls the, how the height of the production of the spike protein, the organs in which it's produced, where it circulates to. We know it causes a unique form of thrombosis, which is, which is uh, partly hemagglutination. Because the spike protein attaches to sialic acid residues and red blood cells. Normally, coagulation; the red blood cells are not involved, but here the red blood cells are. We know that, for instance, the Italians have shown that when the oxygen saturation goes down the lungs, it's due to microthrombosis. Mm -hmm. So you can imagine, of course, giving Chinese remdesivir to to somebody with microthrombosis in the lungs is going to do nothing. And so, uh, one person who you may want to talk to—he's kind of flamboyant, but he's interesting. He's got influence. Is Steve Kirsch. Steve Kirsch, he's a millionaire, and Steve Kirsch has offered two million dollars publicly to to say, can anybody show that the CDC, FDA, or NIH has done one single thing correct in the pandemic response? If he can, he'll pay two million dollars. And no <laughs> one, no one has even brought forward. No one's even written him a letter. So you know, th this is uh, it it's it's a colossal blunder. And uh, of course, the news uh, is interested. The news cycle is always um, promulgated by this. But our goal is to take the message to the public to remain impeccable and unimpeachable in our scientific integrity, to always present ourselves uh, uh, very professionally and see if we can win public opinion to have a block of people not get the vaccine. And then once that occurs and it becomes clear I think the other side will be exposed. Yeah. Why did they want this vaccine? Uh, we are seeing safety events like you can't believe. You saw the portal vein thrombosis. I've had that in my patients. Uh, myocardial infarction myocarditis. I had a woman yesterday uh, in the office. Her memory was completely obliterated oh. after the vaccine. It's just, it's so uh, disconcerting. So we're filling out these safety events. Um, and um, uh, at some point in time, the public opinion is to have to turn. We have two big populations that are distrustful in the United States. We have African-Americans at 12 percent and we have Hispanics at 20 percent. And they're largely not taking the vaccine. Mm -hmm. And we're working with African-American churches and making presentations. And the African-Americans say we know the government was lying to us. So so th they know um, already. So th that's our plan in a nutshell. I think we're we're really completely aligned. Um, we do need to win big cases though. Yeah. So Anna, Anna Garner, um, all these people, Mike rents, we've got to win. I mean, honestly, uh, you think there's fear among doctors, there's fear among attorneys. I am amazed I at how many attorneys are so fearful yeah. that they, yeah. they don't, they can't even file a letter of intent. Of fact, we have one attorney, he made a template and he goes here, I'll show you how to file your own letter of intent. Yeah. You pay your own filing fee." I said, my God, I'm a doctor. I'm a media person, I'm taking care of patients, I'm publishing manuscripts, now I have to do my own legal work. I mean, it's really, it's it really, it's amazing. Yeah, yeah The, the fear that's overcome people.
1: We, uh, uh, is... the thing is on an international scale, I think we're only, only cooperating with 100 attorneys. I mean, a hundred attorneys in the entire world. There must be many, many more, of course, but we're making progress because of those cases, the ones that you're mentioning, and there's a couple of really big cases that all of us, including the Amer our American colleagues are working on. I can't uh, tell you the details because we don't want this to be uh, in any way disturbed, but um, but you're right. This is the only way to go by cautiously proceeding in a scientific scientifically correct manner without foam at the edges of our mouths that so that finally we will win public opinion and then we'll expose the people who are behind this
3: right let, let me tell you where I think there's some distractions and we're wasting our time And that's on wearing masks. Yeah. So for yeah. for instance, I, I mean, if the, it, 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 they would love us to be arguing about masks yeah. While, yeah. They, while they continue to give injections, right? Right. So uh, I try not to make masks the signature issue. Um, uh, uh, another um, uh, area is um, this extreme view that the disease doesn't occur, like uh, Dolores Cahill. Yeah. Uh, I think that's a bit of a waste of time because we have enough information from sequencing. We can see this in the capsid. I mean, we know it's physically there in some cases. We know it's grossly overstated because of everything you mentioned, and we know there's a big cover-up. At my hospital health system, uh, for instance, they have now the COVID cases are considered break the glass, meaning they get admitted to closed units. We can't even see what's going on. Um, with them. So they're not open to peer review. We, we're not having open peer review. So we really have due process breakdown with even within um, uh, healthcare. care. Yeah. And so, uh, but what we want to do is that we want it. We need help. You know, we need help from psychiatrists. and Absolutely. Sociologists
1: Absolutely. Because
3: there is a trance. There are doctors That are telling their patients to, to take the vaccine, their patients are taking the vaccine and dying in thrombosis, and the doctors are, you know, not doing anything, injecting pregnant women with experimental messenger RNA. I mean, this is like a horror. This is something that would, would never occur in good clinical practice, uh, where, where um, doctors are saying that they won't see patients in their waiting room unless they get the vaccine. Um, I, I think a big target is and this is my responsibility is we have to win the doctors. Yeah. Uh, yeah. the doctors are a big problem here.
1: Yeah, and we need you, right? Um, this is what I said right from the start. This is a huge psychological operation. We need to talk to the psychiatrists or the psychologists, and they're using, um, as their major weapon, they're using the mainstream media in order to indoctrinate people with this panic package, which they uh, invented over many years. Sick people on the other side, definitely very sick well, people. But
3: you, you see this Chinese uh, professor from uh, Emory, she gets on CNN, and they've gone further. They've linked the vaccine to freedoms, and this has occurred in Europe, I oh, know, yeah. where they said, listen, people need to understand, they need to get the vaccine to get their freedom back. <laughs> It was like, wow. Yeah. wow.
5: <laughs> We know this from the mafia, you know? Yeah. This is just what the Mafia does. It's a very, very old method.
1: Yeah.
5: Yeah, stupid. If, if you let us protect you, you have to pay a little for this. Everything is okay. If, if we are not allowed to protect you,
3: you will see what happens. <laughs> well, we, what we're trying to do is most of this is actually just sheer intimidation. Yes. So an example is we have, I don't know, several hundred universities now in the United States declaring that they're going to demand the vaccine. Interestingly, they demand the vaccine for the students, but not for the professors. Mm -hmm. uh, you know, the CDC and NIH and FDA, they're not taking the vaccine themselves, which is quite interesting. So, mm -hmm. but what, uh, in every circumstance that I'm aware of, they have not written a policy. So for hospitals, they must have a policy and it must be certified and be in the policy library Because hospitals in the United States are accredited by the Joint Commission for Hospital Accreditation. Mm -hmm. so these th there have been no signed policies because they know they can't write a policy mandating an investigational vaccine. You can't have a policy you know forcing people into research so if if an institution, a hospital or university uh, demands a vaccine without a policy, by definition that's harassment or intimidation. and so we now have parents filing letters of intent, uh, identifying harassment, and they are filing it with compliance offices, ombudsman's offices. They're uh, filing it with offices that by their charter must take some internal action. So we're making these institutions do an incredible amount of administrative work. We're punishing them for doing this. Uh, the Los Angeles School District backed off. Louisiana State University backed off. We had uh, Texas win at the state and in private employer level. So, uh, we we, st we have to continue this effort, uh, and and hopefully the mass psychology starts. this media or psychological training. When when I go on, there's no pre preparation. I'm just doing the best I can. But I'm, I'm a doctor. I'm not a, a media person. So.
1: Ja. Yeah. Um, okay. Also wir übersetzen das noch mal schnell. Um, er sagt, wir sollen uns auf keinen Fall auf Diskussionen einlassen, die einfach nur unsere Zeit verschwenden. Zum Beispiel die Frage, wie ist das mit den Masken oder so? Das ist zwar auch ein Problem, aber nicht wirklich das Problem. Dass, da verschwenden wir Zeit. Oder was einige ähm, Kollegen machen, was auch einige äh, Mediziner machen äh, oder Wissenschaftler machen, die sagen, das Virus gibt es gar nicht. Sondern natürlich, da draußen ist schon irgendwas, an dem die Leute sterben. Äh, es ist völliger Quatsch, äh, da noch drauf rumzutrampeln. Was wir wirklich brauchen, sagt er gerade, ist die äh, Hilfe der äh, Psychologen und äh, Psychiater, weil das Ganze ist natürlich eine Panikmache. Ähm, die äh, Chinesen gehen jetzt so weit, dass sie das, äh, wir haben das ja auch hier, diese Werbung da draußen, wie heißt dieser komische Typ da aus der ARD? Äh, der, ja, nee, äh, ja, Jauch und, und, und der andere Typ, der da ab und zu Wissenschaftssendungen macht. Äh, die machen ja richtig Werbung dafür, äh, unter Verstoß natürlich gegen das werbegesetz. Äh, Dr. Wodak hat gerade gesagt, was die machen hier ist genau das, was auch die Mafia macht. Die bieten Schutz an oder Befreiung an äh, gegen diese, äh, gegen diese äh, Schutzgeld. ja. Ähm, die ähm, CDC und NIH, hat er gerade gesagt, also die obersten Gesundheitsbehörden, deren Mitarbeiter, die nehmen diese äh, Impfung nicht. Äh, ich würde mal sagen, bei uns ist es nicht anders. Ähm, es gibt keine Policies, die hier durchgesetzt werden, weil nämlich keine Policies durchgesetzt werden können. Das ist so eine Art Fly-by-Night-Geschichte, die hier läuft. Die versuchen es einfach, so wie das, was wir eben erlebt haben im Landtag. Ähm, das ist ja eigentlich ein Haus der, des Volkes. Äh, die haben allerdings so viel Angst vor dem Volk, dass sie das Volk mit allen Möglichkeiten, die sie haben und das sind frei erfundene Gespenstergeschichten raushalten wollen. Also keine Policies, weil die ähm, Policies ja äh, bedeuten würden, dass sie illegal sind, automatisch. Man kann nicht einen Impfstoff, der überhaupt nicht getestet ist und der nur eine Notfallzulassung hat, äh, mandatory machen. Ähm, wir haben, er hat eben noch was gesagt, was ich dringend übersetzen wollte, ähm, was... Äh, dieser, dieser Bioterrorismus, ähm, was war da? Ach ja, die afrikanische Bevölkerung und die Latino-Bevölkerung, äh, die äh, sind nur zu 15 und 20 Prozent, glaube ich, waren die Zahlen überhaupt bereit mitzumachen. Die sagen, wir wissen sowieso, dass wir von unserer Regierung getäuscht werden, dass wir verarscht werden. Ähm, er sagt, wir brauchen,
0: ähm, ach so, nee, es. Er hat gesagt, Beziehungsweise ich glaube, 12 und 20 Prozent ja, sind glaube, jeweils diese Bevölkerungsteile in der Gesellschaft. Und die haben zum allergrößten Teil, machen sie nicht mit, weil sie den Eindruck haben, die Regierung veräppelt sie hier.
1: Ja, genau. Die sind schon auf der richtigen Spur. Ähm die, es gibt einen Mann, der ist sehr reich, der heißt Steve Kirsch, der hat 2 äh, Millionen Dollar ausgelobt, wenn ihm irgendjemand auch nur ein einziges Beispiel bringt dafür, dass äh, die CDC irgendetwas korrekt gemacht haben. Bisher hat er nicht ein einziges Schreiben gekriegt. Vielleicht ja, ein Sponsor, der das gleiche mit dem RKI macht. Ja, ja, ja. Aber er sagt, wir müssen die Nerven behalten, wir müssen vernünftig, sachlich, wissenschaftlich, wir juristisch, ihr, Wolfgang, medizinisch argumentieren, dann kriegt man die öffentliche Meinung und wenn man die öffentliche Meinung hat, dann ist es kein weiter Weg mehr hin dazu, die andere Seite zu exposen. Das passiert dann äh, quasi von selbst. Aber es ist, äh, ich fand das sehr gut und sehr richtig, äh, weil das entspricht auch unseren Ermittlungsergebnissen, wenn man das mal so überheblich da sagen darf, das ist Bioterrorismus, was hier abgeht.
0: Ich
3: habe eine Frage. Ich möchte nur eine sagen, bevor ich Dr. Bhakti, Dr. Yehden, dr Vandenbosch, bosch um and even dr bridle here's the problem too long <laughs> when they do a video hour and a half they're they are completely ineffective in giving their message completely ineffective they need to tailor their message down to one minute or two minutes yes and okay that is this is I, I, honestly they, they, people refer these videos and they're dead on arrival yeah. and not only that But they're not credible. They don't look credible. Mm -hmm. So, Bhakti, Laura Ingram had him on one time, and Bhakti was sitting there. He goes, If we vaccinate the world, we are doomed, like this. And she goes, Okay, thank you, doctor. And they just shut him down. <laughs> you can't do that. He has to understand. These people have to understand. The media is very important. Yeah. Uh, I, I, maybe tonight with Laura Ingram, I'll have one and a half minutes. It's got to be impeccable. The look has to be impeccable, and the message has to be short. It's an art. To doing this, and we need help. You know, Bridal, he shut down. I think somebody threatened him or threatened his child, oh. and he shut down. Yeah, it's very. I some I, the threat. Um, I want to mention that we're paying attention to who's attacking us. Yes. When I testified in the Texas Senate, I was attacked by a French reporter. French. Why are the French watching Texas Senate? So uh, recently, I was very heavily attacked uh, in the media by a Singapore woman. And we traced her directly to the Gates Foundation. Uh -oh.
1: So, uh, yeah. That explains yeah, so the whole story. So we know who is going to be exposed ultimately. Very good. Very good. Yeah. You, that is the thing we do. We can't just sit here and weep. We have to fight back. That's the only way to do it.
3: And strong. So yes. what I'm doing is I'm actually taking the moral authority and I'm challenging who here has a greater amount. I said in a single person, I've seen and examined more patients. I've treated more patients. I've published more on COVID-19. I have the best academic record. I've had the illness myself. My father has had it. I've had a death in my family due to the illness. Who in one single person in the world can say that? Yeah. So I am taking the moral and clinical and ethical and human authority and challenging anybody to, to uh, come after me because Uh, it, it, the only way to get the other side to back down is to be supremely confident and strong. Supremely confident and strong. Well, I don't like what Bridal's doing right now. He's backing off. Something happened and then he's backing off. Um, other people, you know, go into fear and hiding. We have to be very, very strong.
1: I are you born in Texas? Uh no, I was born in Buffalo, New York. Okay, because you sound like a Texan. <laughs>
3: yeah, I am. I grew up here as a kid. Okay. Um uh, but I'm willing to wear my cowboy boots when I go on the stand. So um uh but, but no. That.
1: I used to do that when I went to court in Seattle.
3: <laughs> yes, yes, I trained in Seattle. But but this is very important. Something obviously is going on very wrong in the world. And if we sit by and do nothing. You know, obviously, a lot of people have died. A lot of people are being tortured. I, I am very afraid, based on what we're learning just by the first injections, yes. that they interact with P53 and BRCA, that they could ultimately lead to cancers. They could lead to cancers. We, the Japanese have already shown us the lipid particles concentrated in the ovaries. Could they be sterilizing? If you said this is all a Gates Foundation uh, program to reduce the population, It's fitting pretty well with that hypothesis, yes. right? The first wave was to kill the old people by the respiratory infection. The second wave is to take the survivors and target the young people and sterilize them. If you notice the messaging in the countries, the United States, they're not even interested in old people now. They want the kids. They yes. want the kids, 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 kids. Same It's such a Germany. focus on the kids.
1: Yeah. Yeah. And that's who we have to protect. That's a whole new can of worms that we're going to have to open, but we're going to have to deal with this. You're right. Yeah. So, so I'm going to come on strong tonight about, you know,
3: the kids shouldn't be touched with a needle We're at 800 cases of heart injury in these kids, some of them, it's really pretty significant. And it's going to lead to heart failure and we need to scare parents so hard. Yes. Um, you know, in the United States in one state, they've already put the groundwork that the kids age 12 can accept the vaccine on their own without family, um, Ah, uh, consent—that's never happened in history. In Toronto, the other day, they lured the kids out to get ice cream, and they held the parents back, and they were vaccinating the kids. Oh my God! Um, is really—it's terrible. My wife is Canadian, and her, her mother was forcibly vaccinated. She doesn't speak English very well, and um, a healthcare worker came over. There was some type of dispute, and before she knew it, she was in injected. She doesn't even know what she got. So it's happening. Uh, I predict that it will come to forcible injection. They're gonna take it this far.
1: Um, We're gonna stop that. We, we have to. There, there's no choice.
3: Uh, but I predict it's coming. It's already happened yeah. in part in Indonesia. Mm -hmm. it's, 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 I guarantee it's happening in places right now. It's probably happened in nursing homes mm -hmm. and other places yes, where we people we know it can. happened
1: in nursing homes. We do. Yeah. Mm -hmm.
3: We have to stop it. Mm -hmm. And we have to see what's behind it. Is it Bill Gates trying to control the population? Is it the Chinese trying to, uh, you know, pressure for bioterrorism? Uh, you know, is is it something uh, more malevolent? What, to me, what was masterful is the psychological part of this. How did they pull this off from a mass psychology perspective? How did they do this?
1: That's why we have it, to it, talk to the psychiatrists and to the psychologists. They have the answers. They have the answers. Mm. Okay. Well. Dr. McCullough, this was both an honor and a pleasure. Thank you so much. Thank you. Let's stay in touch, thank you. And let's stay in the saddle, yes. All right. Bye bye. Have a great day. Thanks
0: so much.
1: Also wow. das übersetzen wir jetzt noch mal. Yeah. Wolfgang, das sind äh, sehr, sehr deutliche Worte, wie wir sie bisher noch nie gehört haben. Aber ich finde, es wird auch wirklich Zeit. Es hat keinen Sinn da, um den Busch äh, rumzutrapsen und äh, einfach immer nur so zu tun, als wenn alles halb so wild wäre. Also ähm, er sagt eben, äh, wir, müssen, äh, wir müssen darauf achten, dass wenn wir äh, versuchen, die öffentliche Meinung zu äh, erreichen, dass wir nicht zu lang sind. Also er hat dann eben die Namen äh, Bhakti, Vanden, Bosch und Bridal genannt, die zu, äh, die zu ausführlich äh, im Kann Fernsehen genau? sind. Ja. Der, war nur höf,
5: der war nur höflich, der hätte uns auch mitnehmen können.
1: Ja, der, der, aber wir machen ja was anderes. Wir machen ja hier was anderes und wir bemühen uns jetzt auch, diese Sachen in Soundbites rüberzubringen, äh, also die äh, Interviews zu kürzen. und dann. Und die, die, die Sekunde, äh,
0: wir haben ja auch hier die tolle Kampagne Wissenschaft steht auf, genau, die man sich anschauen ja kann kurz. auf der Webseite. Wissenschaft mhm. der, steht auf und auch den entsprechenden YouTube-Kanal. Und da gibt es von unter anderem auch äh, Peter äh, McCullough, Gibt es ein Statement, was ganz kurz ist? Das ist immer eine Minute bis ja, fünf Minuten kurz, maximal. Klasse, ne? Und da kann man das Wichtigste in Kürze sich selber anschauen und vielleicht auch an Freunde vermitteln oder Leute, die noch nicht ganz erkannt haben, wie die Problemlage ist.
1: Und Wie ernst die Lage ist, hat er eben auch gesagt, er ist mit einer Kanadierin verheiratet, deren Mutter spricht nicht so richtig gut Englisch und die ist gezwungen worden, die ist zu einer Impfung gezwungen worden, hat er eben gesagt. Dr. Bridal, Byron Bridal, der auch sehr deutlich sich gegen diese Impfung ausgesprochen hat, auch ein Kanadier, ähm, der äh, wird, ist inzwischen hat dicht gemacht, weil er bedroht wurde oder sein Kind wurde bedroht. Er sagt, ich mache da nicht mit. Er ist auch schon bedroht worden ähm, von verschiedenen Leuten, französischer Reporter und eine. Frau aus Singapur sagt er, wir haben das Ganze nachverfolgt und wir haben festgestellt, dass diese Spur dieser äh, Frau, die ihn bedroht hat, äh, bis zur Gates Foundation ging. Da haben wir sie ja eigentlich alle. Und dann sagt er, die, ähm, äh, das, was wir bisher gesehen haben, also die Alten, die im Schnitt ich meine, dass man 20 Prozent innerhalb von drei Wochen nach die alten Menschen in den Heimen, äh, die im Schnitt zu 20 Prozent nach den Impfungen gestorben sind. Das würde doch sehr gut in diesen äh, Bevölkerungsreduktionsplan der äh, Gates Foundation und verschiedener anderer Menschen passen. Ähm, wir müssen aufpassen. Äh, es wird sicherlich noch ein bisschen schlimmer, aber darum müssen wir eben so hart zurückkämpfen. Ich fand das wirklich richtig, was er gesagt hat. Ne? Also es wird Zeit, die Winchester aus dem Sattel zu ziehen. In Toronto sagt er gerade, da sind, man kann sich es gar nicht vorstellen, da sind Kinder mit dem Eiswagen angelockt worden zum Eisessen und dann wurden sie. Äh, zwangsweise geimpft, die Eltern zurückgehalten, äh, und das sind Dinge, die wollen wir nicht sehen. Das äh, darf gar gar einfach nicht, nicht passieren. Zwangsweise,
0: sondern halt eben, pass auf hier, und da kannst du auch noch rasch eine Impfung bekommen. Ja, aber die so.
1: Eltern sind zurückgehalten worden, hat ja, er gesagt. Also ne? gar nicht. Also, das, gar äh, stell dir das mal vor. Äh, holy fucking shit. Okay, Wolfgang, du wolltest noch was sagen. Du bist, du bist gemutet. Nein,
5: ich hatte nur, ich bin entrüstet über das, was wir mit unseren Kindern machen und ich denke, das ist das Wichtigste, dass wir das ja. verhindern. Ja. Ja.
1: ja, ja, da kann man eigentlich nichts mehr dazu packen. Du hast ja gesehen, das ist eigentlich ein ruhiger Mann. Und er sagt, ich nehme meine gesamte, äh, was hat er gesagt, seine gesamte äh, ethische, seine gesamte Reputation, seine, seinen ethischen Ruf, seinen klinischen Ruf und seinen moralischen Ruf. Weil also er sagt, äh, sein Vater, glaube ich, ist an äh, Covid gestorben. Ja,
0: also, also, er hätte äh, Corona gehabt, sein Vater Ach, ja. auch, und es sei ein Familienmitglied an Corona gestorben. Also das heißt, er hat alles, das durchlebt. Er weiß, das ist, weiß ist genau, real. Spricht, ja. Und gleichwohl sagt er, dass diese ganze Impfung ist viel, viel, viel schlimmer und muss auf jeden Fall oder viel schwieriger bringt nichts und ist schwierig und muss deshalb gestoppt werden.
5: Wir haben das hier ein bisschen schwerer in Deutschland, weil wir, wir, wir werben nicht für uns. Wer für sich wirbt, der ist verdächtig. Und das ist in den USA, sind die da freier. Das ist eine andere Art, sich vorzustellen und so. Also wenn da einer ankommt, wenn ich jetzt erzählen würde, was ich alles kann und was ich alles schon erlebt habe, dann würden die denken, was ist denn das für ein Angeber. Also das ist ein bisschen anders in den USA. Da ist das Gesundheitssystem anders und da wird geworben, das ist normal, Ärzte werben für sich. Das ist bei uns verboten. Und äh, wir müssen das Vertrauen der Menschen verdienen und dann müssen die Patienten gut über uns reden. Also das ist ein bisschen schwierig.
1: So, so viel anders ist es auch nicht. Also er geht hier out of, out of his way sozusagen. Also er macht das, weil er sieht, wie gefährlich das ist, was hier abgeht. Also genau. das, ist keiner, der, das ist kein Angeber, das ist kein ja. Typ, der in der Gegend rumläuft und sagt, ich bin der tollste Held aller Zeiten. Das ist ein normaler ja. Mann, der jetzt sagt, ich kann nicht anders, ich muss hier in den Sattel steigen.
5: Ich komme ja auch ein bisschen komisch vor, wenn ich meine drei die ich habe, ja. wenn ich die bei den, bei den, bei den, wie heißen die Volksverpetzern denn da dagegen stellen, es ist absurd, es ist, also, es ist, ja.
1: Das ist ein weiteres, äh, Wolfgang, das scheint überhaupt ein weiteres Problem zu sein, äh, dass wir es hier, auf der anderen Seite, solange wir jedenfalls nur mit den Marionetten zu tun haben, mit den Wielers, mit den von der Lions, mit äh, Jens Spahns und so weiter, dass wir es mit lauter völlig unqualifizierten Leuten zu tun haben, die entweder gefakte oder gar keine Biografien haben. Und das hat er eben auch angesprochen. Er sagt, wir haben die Besseren, wir haben Science auf unserer Seite, wir haben die besseren Scientists und wenn wir nur die Nerven behalten, also insofern ist keine, kein, kein Großmaul, wenn wir nur die Nerven behalten und die Öffentlichkeit davon überzeugen, dass wir die Leute haben, die wissen, was sie tun, und die anderen gar keinen haben. CDC, und bei uns ist auch nicht anders. Dann wird die öffentliche Meinung schon in unsere Richtung drehen. Ich glaube, dass er recht hat. Er entspricht ja auch deinen Vorstellungen. Er ist ja, er läuft ja nur nicht in der Gegend rum und ruft zum Krieg auf, sondern er sagt, wir müssen mit den Fakten überzeugen. Das ist das Einzige, was hilft.
5: Ja, den Leuten, die Angst nehmen, ja. damit, damit der, die Vernunft wieder Frage stellt. Ja.
1: Genau. Ja, holy smokes, das war das war schon ein Ding. Nur. <lacht> ich
0: meine, das war heute ein Tag, also ich muss echt sagen. Naja, also wir werden jetzt auch die Ausführungen von, von Drosten da, wir werden das nochmal äh, alles bewerten, was da gekommen ist, wir werden dazu auch was veröffentlichen, ähm, dass man sich das auch selbst anschauen kann. Und das ist ja wirklich, äh, ja, auch schon wieder.
1: Also 800 Fälle Myokarditis, das habe ich hier übrigens auch in Deutschland. Ich habe hier von einer Medizinerin auch aus Deutschland habe ich eine Message gekriegt. Mal, mal gucken, ob ich die auf die Schnelle finde. Hier, ich lese es mal vor, hat sie mir nämlich erlaubt. Gestern oder vorgestern, guten Abend, Herr Film, ich habe diese Woche einen Patienten, Jahrgang 82, ist ja nicht besonders alt, mit Myokarditis. Er hatte im November 2020 einen Covid-Infekt und wurde am 27.05.21 mit Moderna geimpft. Am 30.05. wurde er dann ins Spital eingeliefert. Gruß, Namen lasse ich mal weg. Ähm, hat mir dann ausdrücklich erlaubt, dass ich das bringen kann und schreibt dann gestern, gerade eben behandelt meine Kollegin einen Patienten nach der zweiten Impfung. Deren Herzinsuffizienz hat sich massiv verschlechtert. Sie hat Atemnot und Juckreiz am ganzen Körper. Die erwähnte Patientin wird gerade mit der Ambulante ins Spital gebracht. Starker Verdacht auf Lungenembolie. Also Wahnsinn. man kann das ruhig erzählen, aber man kann nicht wirklich ruhig bleiben. Und ich verstehe das, dass der Mann sagt, es wird Zeit, dass wir in den Sattel steigen. Und Vielleicht darf ich auch noch eine Kleinigkeit ja, dazu sagen. ich gerne, gerne. Ähm, äh,
2: da war jetzt bei Auf1 bei diesem neuen Sender, war ein Hannes Loacker, ein Pharmazeut. Mhm. Und der sagt, es gibt ja zwei äh, Möglichkeiten der Erhebung der Nebenwirkungen bei Einsatz eines neuen Medikaments. Mhm. Und eine Form ist die aktive Erhebung und eine ist die passive Form. Ich weiß nicht, ob das schon zur Sprache kam. Wir haben es ja jetzt damit zu tun, dass sich die Patienten selber die Mühe machen müssen, im Internet ein Tool zu finden und ihre Nebenwirkungen okay. ähm, ähm, anzumelden oder zu melden. Und er sagt, dass da gibt es auch Studien wohl dazu, dass bei einer aktiven Erhebung, also wenn ich den Patienten, der das neue Medikament ähm, äh, empfangen hat, wenn ich den nacherhebe, also, nach drei, fünf Tagen, und ich muss ihn anrufen oder da muss er einen Evaluationsbogen ausfüllen, dann sind die Nebenwirkungen, die eingehen, hundertmal höher. Ja. 1 zu 100. Also, das ist absolut äh, irre, ähm, wie das gemacht wird, wie umgegangen wird mit diesem neuen Medikament. Es ist auch gar nicht der Wille da, diese Medik Und ich habe, weil Sie vorhin gefragt haben an unserem Krankenhaus, ich habe jetzt Kenntnis bekommen von noch so einem Fall mit Mesenterial, Thrombose plus Myokarditis nach BioNTech, also nicht nach Astra, und hatte dann auch die Empfehlung gegeben, das so nachzuverfolgen, wie wir das gemacht haben. Und das haben die Ärzte dann nicht für notwendig gehalten. Also auch da eine schwere Nebenwirkung, die wahrscheinlich
5: nicht gemeldet wird. Ich hatte das hier schon mal vorgeworfen, dem Paul-Ehrlich-Institut, welches die Zulassungsbehörde ist und welches auch die Behörde ist für die Pharmakovigilanz, das heißt für die Beobachtung der Nebenwirkungen. Das Paul-Ehrlich-Institut müsste jetzt wo dieser Verdacht so eindeutig ist sofort diese aktive Nebenwirkungserhebung müsste sie machen das was wir jetzt zusammenstoppeln privat als NGOs und, ja. und mit den Patienten dass wir die Dedimere vor der Impfung und die Thrombo und die Thrombozyten vor der Impfung und nach der Impfung messen das ist doch lächerlich einfach eine solche Studie da müssten die Paul Ehrlich Institut bei 1000 Impflingen einfach sagen das wird hier gemacht dann wüssten die innerhalb wissen die von 14 Tagen wüssten die könnten die ganz was wirklich was Valides über die Nebenwirkung sagen. Und das tun die absichtlich nicht. Das ist eine Behörde, ja. die unser Leben in Kauf nimmt, die diese, diese bekannte Gefahr, die Augen zuhält, die sich schuldig macht, Jetzt, dass sie, dass sie diese Dinge verhindert sogar, dass ich, ob man nicht verwaltet, ob man da nicht irgendwie was machen kann, dass man die dazu zwingt, dass sie das machen. Ich finde es unverantwortlich. Ich kann die Politik nicht verstehen, die diesem, die das im Parlament nicht anspricht. Denn die Politik kontrolliert die Bund, das Bundesgesundheitsministerium. Die kontrolliert Herrn Spahn. Jede Partei kann sagen, Herr Spahn, warum lassen Sie, ordnen Sie das nicht an? Die sind, der Spahn könnte das anordnen. Der Spahn ist verantwortlich, dass es nicht geschieht. Und wenn der Spahn es anordnen würde, dann brauchte nur eine Partei. Es kann man egal welche, dann soll die AfD das sagen. Aber die soll den schuldig machen. Er ist derjenige.
1: Du hast dich gerade gemutet.
5: Wir müssen jetzt mühsam diese Untersuchung versuchen zusammenzukriegen, diese ja. Befunde zusammenzukriegen. Aber der Spahn kann sagen, mach das. Und das Parlament kann sagen, Spahn macht das. Ordne das an. Und wo bleibt das?
1: Wir müssen die Politiker ansprechen. Wir versuchen das. Ich bin mir nicht sicher, welche Aussicht auf Erfolg das hat. Aber vielleicht ist das der Weg, den wir doch noch gehen müssen, dass wir die Abgeordneten tatsächlich anschreiben. Er sprach immer von Letter of Intent. Er meint, diese Season and Desist Letters. Das können wir auch machen. ja. Wenn da nichts
5: dahinter ist, was haben, wovor haben die denn Angst?
1: Ja. Die, können, ja, ja.
5: die sind verpflichtet, uns zu zeigen, dass wir mit Recht beruhigt werden. Ja. Das tun sie nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber Holger, wenn man sich dann noch überlegt, dass Sie ja jetzt irgendwie vorerkrankte Kinder suchen für eine Studie, das ist ja auch der blanke Wahnsinn, also um das dann kleine Kinder, oder? Das hatte ich gelesen. Nein, vorerkrankte,
1: krankte, äh, schwer erkrankte Kinder, die nur noch eine geringe Lebenserwartung haben, die suchen sie für eine Studie. Also perverser kann man es eigentlich nicht mehr treiben.
5: Das klingt nach Empfehlung der Barmer Ersatzkasse.
1: Ja, und das klingt, als wenn Herr Mengele wieder da wäre. Ne? Ja.
0: Fürchterlich, es ist wirklich fürchterlich.
1: Herr Drosten, Herr Drosten, das wird böse enden, das wird böse Alles, alles
2: wo man äh, den Nachweis erbringt, dass natürliche Immunität da ist, was ja auch leicht wäre mit T-Zell-Tests und Antikörpertests. Und im Übrigen muss jede bisher bestehende Impfung ja auch mit Surrogat-Parametern, also mit einem Antikörpernachweis, bewiesen werden, dass sie auch ähm, ja, was, was, was bringt. Ähm, somit hätten wir dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich habe das ja schon, ich habe ja diese Antikörper schon, ich möchte auch, dass diese Impfung also da liest man ab, dass eine... Ein unglaublicher Druck in Richtung dieser Impfung äh, stattfindet und ja. es nicht, nicht um die Gesundheit geht. Nein, ganz
1: offensichtlich nicht. Also das hat er ja mehrfach betont eben, äh, dass äh, alles darauf hinausläuft. Wir wissen das ja aus den ganzen Anhörungen auch. Alles darauf hinausläuft, jede alternative Behandlungsmethode oder nur ganz einfach die Stärkung des Immunsystems zu verhindern. Wird ja verhindert. Das hat ja hier Knut Witkowski hat uns da auch gesagt. Das ist alles kontraproduktiv gewesen. Alles. Ja.
5: Wir haben gesehen, dass Herr Mladic jetzt vom, Strafgericht, vom Internationalen Strafgerichtshof, äh, dass er jetzt lebenslänglich gekriegt hat endgültig. Ja. Der, ne, und ich denke, das muss bei Spahn schneller gehen.
1: Ja, ja, absolut richtig, absolut richtig. Okay, ja, wir müssen uns erholen. <lacht>
0: Genau, wir sind am Ende der Sitzung angekommen. Ich glaube, ja. wir zeigen jetzt im Nachgang noch das, das Interview mit, mit Hodgkinson.
1: Ja, Dr. Roger Hodgkinson, der auch, es ist ein Engländer, der aber seit vielen Jahren in Kanada lebt und ein hoch, hoch, hoch angesehener Pathologe ist. Sehr bekannter Mann. Und zum Schluss, also die erste, weiß ich nicht, 30, 40 Minuten, da blieb er seelenruhig. Er kommt wie so ein ganz cooler Engländer rüber. Und dann hat es ihn gepackt. So ähnlich wie eben äh, Dr. McCullough. Und er sagt, als wir, äh, wir aufhören wollten, hat er doch noch gesagt, eins will ich noch sagen. Ich dachte, jetzt gibt er einen guten Rat in Richtung, wie verhält man sich. Aber hat er auch. Aber ganz anders als gedacht. Glaubt keinem. Glaubt keinem. Schafft euch eure eigenen Informationen heran und schafft euch dann eure eigene Meinung, so wie es hier Lord Sumption in England immer gesagt hat. Ich bin kein Mediziner, aber ich habe einen Kopf auf, auf den Schultern und der ist nicht dafür da, einen Hut drauf zu packen, sondern zu denken. Also glaubt keinem. Jetzt erst recht nicht mehr, sondern verschafft euch euer eigenes Bild, indem ihr euch das ansieht, was an Informationen da ist. Nicht in den Mainstream-Medien, da ist gar keine Information. Bis auf der letzte Bericht aus der Bild-Zeitung. Der war wiederum gut mit den ganzen gefälschten ähm, äh, äh, ICU-Betten. Äh, wir haben es ja im Grunde gewusst, aber es ist schon, ist schon trotzdem Hammer. Ja, Herr Herr Dichter, super gut. Danke nochmal. Wir machen das nochmal. Wolfgang, dir sowieso vielen Dank, dass du immer dabei bist und aufpasst, dass dir nichts schief geht. Äh, ich glaube, das war heute wieder ein besonderer Tag. Mein lieber Mann.
6: Nein, das soll ich
1: ja. Ja, okay. Bis dann, ne? Ja. Herzlichen Dank, bis dann. Jo, Tschüss. So, wir Tschüss. wünschen jetzt genau, allen, ja, allen ein schönes noch, Wochenende. Ne?
0: Genau, Wir wünschen gleich ein äh, schönes Wochenende. Wir, ähm, ähm, genau, wir, ich wollte noch sagen, wir freuen uns über Spenden, weil wir viele wichtige Dinge anschieben hier oh und auch, ja. äh, auch gerade eine, ein, sagen wir mal eine, eine größere Sache finanzieren, wo, wo es auch um Erkenntnisgewinn geht. Und ähm, Open Media freuen sich auch über Spenden. Die sind ja an dem großen Corona-Film dran, wo dann auch die ganzen Zusammenhänge später nochmal aufgerollt werden. Und da werden jetzt wahrscheinlich auch nochmal kürzere Elemente, die schon da sind, die auch sehr äh, brisant und interessant sind, auch veröffentlicht werden. Ähm, also das wird spannend und auch lehrreich. Und genau. Freuen wir uns äh, über spenden, die unterstützen uns ja hier technisch. Und ähm, ansonsten ja wünsche ich einen ersprießlichen Freitagabend und wie immer ein grusames und schönes Wochenende, trotz allem. Auf Wiedersehen.
6: Tschüss. So. Tschüss.
0: Hello and welcome to another ad hoc meeting of the Corona Investigative Committee, uh, which was founded in uh, July uh, 2020 in order to investigate the um, coronavirus situation and the consequences of the lockdown. Today we're talking to Roger Hodkinson um, from Canada and we're very interested in uh, learning what he has to say about the, the current situation.
1: Roger, um, the uh, as I said, the first time I heard you talk was about the PCR test and now the second time I heard you talk is the uh, was about the uh I, i i shouldn't call this vaccinations but the the shots the jabs um and you're saying something really important is is about to happen or is happening already
6: um well i'm very concerned about uh, the vaccination of children which is currently underway um, because of certain uh scientific uh issues That result in in my blowing the whistle that this could be a, a very serious complication of, of vaccinations. But before I, 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 I mention that, Rainer, um, may I give a brief uh, summary of my credentials? Of so course.
1: To, I'm sorry about that. I didn't mean to be impolite. Of course, we have uh, no, to know you. We have to know about your background. Of course. Sorry. <laughs>
6: I'm, I'm not saying that because I find it a bit, a bit pompous actually doing that, but um, I, I'm, I'm a pathologist by training. I, my basic medical degrees were from Cambridge University in England. Um, and I did my pathology training in, in Vancouver, British Columbia, following which I've had leadership roles in many areas of pathology, both provincially and nationally. Um, I've been the assistant professor in the University of Alberta doing a lot of resident teaching. Um, I've um, been the president of the Provincial Association of Pathologists. I've been the chairman of a Royal College committee in Ottawa that sets the annual examination for pathologists uh, to make sure that they're safe when they're re released onto the general public. Um, so I, i i've done a lot of stuff i i've run a a big commercial lab automated lab that cranks out all the results for your gps um, and i'm currently the um, interim ceo for a biotechnology company in north carolina that's heavily involved in dna sequencing about which i know a fair amount so um those are my basic credentials but i'm I'm more proud of another credential um, because I was the honorary chairman of a major NGO in Canada that was tackling big tobacco over a couple of decades and uh, achieving significant success in, um, in the political realm of, um, of how to constrain uh, very predatory marketing of, uh, of big tobacco, in particular, how they focus on children.
0: Hello and welcome to another ad hoc meeting of the Corona Investigative Committee, uh, which was founded in uh, July uh, 2020 in order to investigate the um, coronavirus situation and the consequences of the lockdown. Today we're talking to Roger Hodkinson um, from Canada and they're very interested in uh, learning what he has to say about the, the current situation.
1: Roger, um... The, uh, as I said, the first time I heard you talk was about the PCR test. And now the second time I heard you talk is the, uh, was about the, uh, I, I, I shouldn't call this vaccinations, but the, the shots, the jabs. Um, and you're saying something really important is, is about to happen or is happening already?
6: um well i'm very concerned about uh, the vaccination of children which is currently underway um, because of certain uh, scientific uh, issues that result in in my blowing the whistle that this could be a, a very serious complication Of vaccinations, but before I, 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 I mention that, Rainer, um may I give a brief uh, summary of my credentials? Of so course, that,
1: I'm sorry about that. I didn't mean to be impolite. Of course, we have uh, no, to know I, your. We have to know about your background. Of course, sorry. <laughs>
6: I'm, I'm not saying that because I find it a bit, a bit pompous. Actually, doing that, but. Um, I, I'm I'm a pathologist by training. I, my basic medical degrees were from Cambridge University in England um, and I did my pathology training in, in Vancouver, British Columbia, following which I've had leadership roles in many areas of pathology, both provincially and nationally. Um, I've been the assistant professor in the University of Alberta doing a lot of resident teaching. Um, I've um, been the president of the Provincial Association of Pathologists. I've been the chairman of a Royal College committee in Ottawa that sets the annual examination for pathologists uh, to make sure that they're safe when they're re released onto the general public. Um, so I, I, I've done a lot of stuff. I, I've run a, a big commercial lab, automated lab, that cranks out all the results for your GPs. Um, and I'm currently the um, interim CEO for a biotechnology company in North Carolina that's heavily involved in DNA sequencing, about which I know a fair amount. So um, those are my basic credentials, but I'm, I'm more proud of another credential um, because I was the honorary chairman of a major NGO in Canada That was tackling big tobacco over a couple of decades, and uh, achieving significant success in um, in the political realm of um, of how to constrain uh, very predatory marketing of, uh, of big tobacco, in particular how they focus on children. So that's that you might say is a segue mm -hmm. into ch children and um, and COVID. Um, Here's, here are my concerns in detail, unfortunately. Um, the uh, Pfizer submission in Japan um, has just been translated. and um, it is a great concern because they wanted to see the distribution in the body in the body of these lipid nanoparticles in the vaccine and they found much to their surprise and everyone else's surprise that there was a huge concentration of these lipid particles we're not talking about the virus here or the mRNA we're talking strictly about the, lo the localization of the particles a huge concentration in the ovary now this was in rats uh, all right obviously you can't do these experiments in humans But it points out that there is a substantial um, concern um, that the mRNA vaccine uh, could in females uh, result in sterility. And it's the old story of you don't know what you don't know. And the reason why clinical trials for vaccines typically go on for four or five years, because you, you cannot, last time I checked, uh, pregnancy takes nine months and so you obviously cannot check for fertility issues if um, you're doing a trial for only a few months mm -hmm. but that's not the end of it. Um, on the other side of the coin you might say um, the uh, spike protein that's being produced intentionally by this vaccine um, in some people will Escape into the circulation and create these thrombotic events that we're all very familiar with, um, but also, and, and that's because of the ACE2 receptor coating the inside of every blood vessel in the body. Mm -hmm. So the the specific receptor for the spike protein, the ACE2 receptor, is very widely distributed in the body. But here's the point: it has the highest expression in the human body in the placenta and the testis and, and the small intestine as well by the way but for the purpose of this argument to have such a high expression of the specific receptor of the of the spike protein in the testis is obviously additional grounds for concern for male infertility so i'm i'm pulling those two strands together to say look um children don't need this vaccine they're not dying of the condition even if they get it they brush it off so on the one hand they certainly don't need it but on and on the other hand uh, administering it to them without need in in the context of these significant potential fertility issues that is as i have stated state-sanctioned child abuse. The consequences could be just unbelievably tormenting. Um, I hope I'm wrong. That's the whole purpose of clinical trials, to find the unexpected. So I sincerely hope I am wrong. But until it's proven to be wrong, vaccination of children should stop now today in its tracks, because it is so enormously risky.
1: That, Roger, is precisely what uh, Professor Luc Montagnier, who we interviewed a few days ago, was asking us to do. He said he was almost desperately trying to find a way um, to legally force the companies and the governments uh, to, to discontinue with this probably extremely dangerous practice because we know nothing. There's three questions that, that you usually ask. Um, is it necessary, the, the so-called vaccination? We don't think it's necessary because there's herd immunity already. Plus there's alternative um, treatments that are not dangerous. The second right. question, of course, that's the two basic questions that you try to find out about during the clinical trials is, um, is it effective? And the third question is, is, is it dangerous? Now you're pointing, right. you're pointing out that these lipid particles uh, can cause Serious damage I don't think anybody has pointed this out to us before, but all of the doctors who we're in touch with are saying, even though there's no clinical study yet, but this is the information we're getting, are saying between 30 and 50 percent of the people who get vaccinated, uh, who get the shots, and it doesn't matter which one, um, have, uh, uh, if, if you check the D dimers afterwards, yes, they're up. And that means yep. there's some problem with blood clotting. Yep. And that's, yep. um, that's, uh, that's what most of the other doctors who we talked to were most concerned about. But this yep. is an additional thing that points in the direction of there may be a serious problem with sterilization, both of women and men.
6: But it goes even deeper than that. Um, there are two groups within MIT, major institution, I'm not sure if you've been following that in the, in, the, in the journals. But there's a vigorous debate going on now within MIT with two opposing groups. One group believes that the MRA can get into the permanent DNA by reverse transcriptase. And the other group doesn't believe that that's possible. Now, the reason that is of also of supreme importance is that that is transgenerational. That would then be passed on. Oh. Um, now we, we don't know right now the outcome of that debate, um, but it's serious people with their reputations on the line, and it's MIT. It's not some rinky-dink place. Mm -hmm. So you've got to take these these potential threats very seriously um, before you start continue vaccinating children. But let's talk a little bit about the ACE2 the receptor and, and, and the vascular attack, uh, mm. Um What many people don't realize, I'm a pathologist, so I, I've looked at thousands of scrapings of the endometrium and, and so on. I can assure you that the most lush, the most fragile tissue in the entire human body is called the lining of the uterus the endometrium. It's intended to be lush, soft and welcoming because that's the destination for fertilized ovum. That, that tissue, that endometrium as we call it, um, is exquisitely vulnerable to vascular attack because it is so fragile. The blood vessels are incredibly thin um, and It doesn't take much, imag much imagination to appreciate that any vascular attack, um, quite apart from the thrombi in the brains and the legs and, and other places, um, the endometrium is exquisitely vulnerable to a vascular attack. Um, and not only that, but the ACE2 receptor uh, in the endometrium Increases, its expression increases with age. Now we, we've heard about, you know, women uh, getting their periods, perimenopausal, postmenopausal women, suddenly getting their periods. Well, here's the probable explanation. Because of that targeted attack on the lining of the uterus by the spike protein, that um, in some people, gets out into the general circulation in much higher concentration than in other people
1: mm.
0: uh, wow well, um would this point to um you know the transmission from vaccinated to unvaccinated because there's been rumors about you know that that women <coughs> getting uh, their periods kind of unexpectedly out of out of the order
6: um It's a very brave physician who sloughs off thousands of women and says it's all in your head. <laughs> Because it needs to be investigated and shown to be implausible. But there again, I will, it's very interesting, of course, that in some of the, the submissions to the, to the FDA, I think it was Pfizer's submission. They were talking about the need to potentially report these events, yeah, but separate, separate from the reporting system, directly to the the trial coordinator. Here, here's some disturbing, a partial hypothesis for that that needs to be investigated. During the SARS epidemic, it was. Uh, discovered that the SARS virus itself located heavily in sweat glands. Now, um, if, if there is expression of the spike protein in sweat glands, if, if in fact it locates in the sweat glands, we don't know, but the SARS studies Would suggest that it certainly should be looked at in the in the context of what's now now being called contagious vaccinosis. It's got a name. Mm -hmm. um, if in fact this, the the um, the spike protein locates in sweat glands, um, it 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 needs to be excluded that it's not getting aerosolized in sweat and inhaled by bystander. Oh. So state. that's how
1: that will work. I now I get it, because I had a hard time. I we spoke to a few people, including uh, our own chief advisor, chief scientific advisor, Professor Origa Kemmerer, and she says, until I have real evidence, I can't I can't go forward with this and 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 tell you anything about it. But what you're saying right now makes a lot of sense.
6: But there's there's a problem. Um, and it's called dose and, mm -hmm. and entry. Um, this process, let's assume for a moment that indeed uh, spike protein is being aerosolized um, from sweat. Um, the, the multiple steps involved to get it to a bystander results in a progressive reduction in dose that an individual would experience and it would have to get entry into the body through the upper respiratory tract where the receptor for the spike protein, you know, the virus gets in through the same receptor. Uh, and here we're talking about the spike protein itself mm -hmm. getting attached to the ACE2 receptor in the upper respiratory tract. Um, okay, so let's assume that happened. Um, it wouldn't typically get beyond that barrier into the body. Mm -hmm. And even if it did, it would be in very, very low concentration. So it's only a partial hypothesis. Um, but uh, it, it could be very easily disproven. Would you like me to tell you how?
0: <laughs> mm
6: -hmm. Okay, so it's very simple, actually, and it should be done just to show that it doesn't happen. Um, you put someone in a hermetically sealed room for two weeks to show that they're not coming down with COVID. And you're taking samples of their, of their sputum, of their nose, their urine, their sweat for two weeks. And you show those samples are all kept aside in this room. And then that person injects him or herself with the vaccine. And then you stay in that room for another two weeks and you're sampling again, the air, the sweat, the urine, And so on to see if you can find sweat pro, uh, spike protein. It's really very simple to do, um, and that would put to rest the the theory of contagious vaccinosis. And it's not it's not being done to my knowledge, and it's a very simple thing to do.
1: It's I remember reading in that I think it was from Pfizer uh, in their report what they're calling I think they're calling this. Uh, secondary adverse reactions, right? Yes. So they're right. expecting or uh, they're afraid of something like this might happen.
6: Quite. Now, I'm I'm assuming that that submission wasn't doctored. It, it's the original one, right? Mm -hmm. um, but assuming it wasn't doctored, um, they were envisaging the possibility of unvaccinated people being affected by vaccinated people.
1: Yeah, that's what I think. I mean, that's the only thing that makes sense, as far as I'm concerned. Quite.
6: Quite. Mm -hmm. And is no, this... it's it's very clever, actually, that they were thinking that far ahead. Mm. Um, they were probably aware of the, the, the evidence from the SARS epidemic about localization in sweat glands.
0: Mm. And is this something that's often uh, noticed with other vaccinations, like measles or something? Does that happen? No,
6: no, it's never been reported, no. You know, and that, that's to be distinguished, of course, from um, what's the word for it? There's another, there's another scare tactic out there. Um, the, there's a, a type of vaccination in animals where you you make something intentionally infectious, mm -hmm. so it's passed on um, between generations to create immunity the natural way. Uh, there's a special name for that. It just escapes me. But no, we're not dealing with that process here. I mean, it's it's not not related to those animal vaccines at all. Progressive progressive vaccination, I think it might be called. At any rate, it, it's it's unrelated. But the the big point I'm making is, don't slough off thousands of women as nuts if you've not done the experiment. And if Pfizer was thinking of it as a potential consequence.
1: Yeah. Well, the, um, uh, the producers of the vaccines, I think in this case, Pfizer, they claim that the efficacy of their vaccine is 95%. But there's uh, something not quite right with that, because there's two different ways of looking at this. One is the relative risk reduction. That's what they're using. And the other is the absolute risk reduction. And if you look at that, Then you're, all, then you're all the way down to 0.85% efficacy. Quite what do you think, what do you make of that?
6: Well, to, to be honest with you, Raina, I, I'm I've not been following those statistics. Um, mm. They are complicated for my non-mathematical mind to get my, my head around, I'm afraid. Statistics were never my strong point. But let me make a point about statistics, if I may. Um, statistics do not apply to individuals you may be it right yeah and um if you're it it puts a very different com um, complexion on on the event does it not um yeah. and so whenever you hear these numbers people get immune to zeros they don't know what zeros mean anymore it, it, it the, the statistics are are too complicated to understand mm -hmm. so i i try to i try to dumb it down with an analogy that people do understand if you could imagine your let's say for example your granny and i'm your doctor <laughs> and i walk in to see you one day and i say hey granny hate to tell you this but It's true, you do have COVID. And you've got about a four times increased risk of dying of COVID than you had with the flu that you had last year. You remember when you had the flu last year? You survived it very nicely, didn't you? But it's four times more risky, this one. And Granny would say, Hey Doc, that sounds pretty serious to me. What are we going to do about it? On the other hand, I could walk in and say this. I'd say, hey, granny, you know what? It's true, you've got, you've got COVID. Yeah, but listen, it, it's nothing to really worry about. You remember when you got the flu, you had a 99% chance of surviving. And now you've, you've got a 96% chance of surviving. And granny would say, hey doc, that sounds pretty good to me. Can I go home now? That's how statistics are being morphed yeah. constantly to drive fear instead of to minimize fear. Yeah. And it's a sleight of hand constantly. The only numbers that we can possibly rely upon are deaths. And even the deaths are being morphed certainly in the states because you get paid more if the yeah. if the COVID test is positive. Um, so we've got so little to hand to go on. We don't know the prevalence of COVID-19 infection in a population wide. Mm -hmm. Those antibody studies are still being contested. We we don't know the prevalence of it, first of all. Secondly, we don't know if people are dying with COVID or due to COVID. And that all, of course, is predicated on the PCR test of you know a little strand of RNA being found in your nose mm -hmm. and and being attributed being called a case, which of course, it's no such thing. Um, you know i like I like to tell people that <laughs> to to put it in the vernacular, I like to tell people, you know what? In your snot, you've got lots of bugs, lots of viruses. And so what if you've got a little tiny strand of one called COVID-19 and you're feeling perfectly well? So what? It's called snot. <laughs>
1: That's precisely what Dr. Voda keeps telling us and our viewers. Um, it's, uh, it's the um, He doesn't understand, and we don't either, uh, why all of a sudden viruses are made into this extremely dangerous well now it's a pandemic but we've been living with viruses all for hundreds of thousands of years now and we've been our immune system has been perfectly capable of dealing with these viruses and what he explains is even if you get a shot against one of the uh, one of the viruses then another one will probably take its place so it doesn't really change much That's how he tries to explain it. Uh, because most, most of the viruses that are around, and he doesn't know of any that's different, um, is our viruses that we can cope with. Unless, of course, our immune system is not intact anymore. So that's what he says. That's what we should concentrate on. Uh, strengthen our immune system by not eating Junk food, by exercising, you know the usual. I, that's vitamin, you don't vitamin have D. to be a rocket scientist to know
6: this. Yeah, vit, vitamin D um, yeah. is is obviously very important here. But you know, the, I, this sounds awfully callous to say this, but it's it's just evolution in action. Mm -hmm. um, you know, we may be weeding out the people with the poorer immune systems, which is the way evolution works. Yeah. We don't want to concentrate, and listen, this isn't a eugenics, I'm not trying to kill people off here. I know I'm just, I'm just. I'm just saying that um, mm -hmm. the end point of this from an evolutionary perspective is building a healthier human race. Mm -hmm. One that's more able to um, reject these, these viruses that, that will come along constantly. And of course, that, that brings up the whole mutant scare too, yes. doesn't it? Um uh you know, as Mike Eden said, um you know the the percentage of the genome that's being mutated is no more than three percent. And so our immune system, um miraculous as it is, um will will pick up the the 97% commonality of the rest of the mutants and be very effective at at attacking these mutants, it's nothing to be scared of. And I, I also like to say, if, if one of these mutants happens to be provably more transmissible, so what? That's a good thing. It increases natural transmission the way we've done it with the flu and every other viral epidemic natural transmission is a much better way of creating immunity than some artificial vaccine. It also happens to be immediately available and dirt cheap.
1: <laughs> <laughs> I think that's not quite the way Knut Witkowski put it, but almost. He said the exact same thing. He says everything that the governments have done is counterproductive. Because if they had let the virus spread, the whole thing would have been over in May of last or April of last year.
6: Absolutely, mm. Abs absolutely, absolutely correct. This is a pseudo pandemic. Mm. I called it a hoax. I've called it a hoax elsewhere. The virus is real. It's been cultured and sequenced and all that good stuff. Mm. Um, but the reaction to it is politics playing medicine. And that's a very dangerous game. They should stick to their knitting. And that real medicine, real science, drive the bus. But instead, they're, they're, being, they're, being, they're basically trying to, to cover their backside constantly, you know, having been shown categorically, inescapably obvious that what they were doing wasn't working, then you don't do the same thing over and over and over again for an entire year and expect the outcome to be different einstein uh, i think has something to say about that
0: <laughs> and in fact we don't even know if the you know the dead people labeled as covid death uh, were really like you know killed by the virus i mean we know that there no. were a lot of comorbidities and so we don't even know i was wondering have you looked as a pathologist at um, covid deaths people or and um, people who died from the vaccination after the vaccination
6: I, i've not personally been involved in any autopsies or reviewing their histology no i've not but but what what you bring up is is a medical concept that we don't understand in 2021 and it's called frailty <laughs> old people are frail it's it's understood All their systems are frail, their heart, their lungs, their liver, their kidneys, etc. Cetera, etc. Cetera. And we can measure that. But we can't measure T cell immunity. We can measure immunoglobulins, but that's a minor part of this story. It's really the T cells that are involved in, in getting rid of viruses. And we can't measure that easily at all. So the presumption is, of course, that as you get older and you all these organ systems fail that your immune system is also failing very silently you're not aware of it until you know the 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 what's it called the dead man's friend you know pneumonia comes along um, and uh takes you away but the point i'm making is this you have these people with multi-system disease as they're on the cusp of death a month or two away from death They're handling metastatic cancer, serious heart disease, renal failure, severe diabetes, et cetera, et cetera. And it's affecting all their organs simultaneously. And they're on the cusp of death. Along comes a little brush on the cheek, a little infection with COVID. And that's enough to start the death spiral. That doesn't mean that you died due to COVID. It meant that it was the last straw that broke the camel's back. Yeah, And it's totally inappropriate to label that death as due to COVID. Yeah. We don't understand frailty, how these systems interact in the, those final months before death. Very complex. We don't understand it. But what we do know is, if you take a macro example, You isolate someone with Alzheimer's, and they'll die faster. Just as a gross example of, you know, how a little thing can cause death, um, and we don't understand it, but it's it's a grossest distortion to pad these statistics by saying that someone died due to COVID simply because they had a positive PCR test that we all know is utterly useless, and they were dying of something else. It's very interesting, is it not, that the statistics show that deaths from heart disease and cancer have dropped dramatically. Well, let, let me assure everyone listening as a pathologist, I can tell you with categorical certainty, um, uh, lockdowns um, do not cure cancer.
1: No, on the contrary. Um, this is what we heard. There's one, psych, uh, one pathologist, um, a uh, now professor emeritus, his name is Pusher from Hamburg University, and he performed over 100, maybe close to 200 autopsies uh, post-mortems. And the end result, in the meantime, he's changed his mind. In the meantime, he's gotten vaccinated. We don't know what happened. But back then, this is about a year ago. He said, um, all of these, all of the people who he performed autopsies on, were had uh, were past their um, average life expectancy, and they all had comorbidities. No, almost no one died of or due to COVID. Same result from. Uh, um, studies, I think, that were performed in the meantime, both in Bergamo, which supposedly was one of the hotspots, and in New York City. 94% of the people who allegedly died of COVID or due to COVID died of completely other uh, wow. reasons. Correct. Same, um, I talked to a virologist in um, Sweden, his name is Bjorn Hammarskjöld, and he told me 85% of the people who allegedly died of COVID died of completely other causes. So... Um, there is your concept of frailty, probably, because that is what most of these people have in common. That's I mean, of course, this is a this is an especially vulnerable group of people, and they do deserve special protection. But it doesn't this this does not make it plausible that you have to shut down the entire society. It makes absolutely no sense. On the contrary. All of this, as Knut Witkowski uh, pointed out to us, was counterproductive.
6: Well, as as Bhattacharya has said, and if I could paraphrase his statement, you know, lockdowns were the, are the biggest mistake ever made in yeah. public health, ever, ever made. But let me let me just um, extend that argument, um, if I may, Reiner, to post vaccination, because I think it's very important that people realize here that these dramatic events that are clearly post-vaccination deaths, cerebral venous um, thrombosis, um, deep vein thrombosis in the legs, pulmonary embolism, etc., these are the grossest, most obvious, clear-cut examples that get recorded. This attack is principally mediated by a vascular attack where whichever organ you're talking about uh, the, the testis is a, a slightly different story but this the, the ones that we're hearing about uh, the thromboses right now thromboses don't have to be complete yes if it's a complete block of a vein or an artery you get the classic symptoms but if you were getting just little clots in tributaries of certain veins in the head you could get a terrible headache that simply sloughed off as a terrible headache but it happened you know three days after the vaccination and should be recorded but many people this is one why that bear system is so unreliable because it's only recording the terribly obvious um, there could be many many complications that are partial expressions of thrombosis that are simply being sloughed off as ordinary life complaints mm
3: -hmm.
1: well as it happens uh this uh, the there's so many adverse events in the meantime that, Even the mainstream media weren't able to um, sweep them under the rug anymore. It's entered the mainstream media, at least in the United States, Fox News, Tucker Carlson, and he reported the other day that, and this is the official, the official numbers, the official figures. Um, uh, On average, 30 people a day die after vaccination. Now, of course, there's no causation proven, but this should be, this should be examined, I think, because as you rightly pointed out, only a very minute um, group or or uh only very few of of the real adverse events are reported. Some people say it's probably around 1%, maybe a little more, but if it if it is around 1%, we're not talking about 30, we're talking about 3,000 people dying a day. And that is in line with what we here in Germany uh, heard from through our whistleblower tool from uh, people who work at the um, at the nursing homes. That's what we hear from Israel and all the other countries. So that's enough reason, I think, to be completely alarmed. And now that they're going after the children, yeah. with the additional information that you're giving us, I mean, there's absolutely no doubt in my mind that anyone who continues with this from here on will, be, will have to be held liable both civilly and criminally.
6: That's why you know notices of notices of liability can be profoundly effective at the local level to actually hand your the teacher of your child or the principal or even more important, the, the superintendent of the school board, a notice of liability. You cannot deny knowing that this could happen. And if it does happen, you are hereby put on notice that you are culpable mm -hmm. by allowing this to happen on your watch. But I wanted to say one other thing about the VAERS system, Ryan. Isn't it pathetic that we're having to rely upon retrospective, you might say, random reports, lay reports, et cetera, et cetera. If, if, a, if a government is going to introduce an experimental vaccine on a mass scale, for something that is essentially a trivial disease, then they should be obligated to have put in place before starting a clear, randomized sampling of people who've been vaccinated to determine what the true incidence of complications were. They've not done that. They are very culpable in not setting up a monitoring system before the experimental vaccine was introduced, which should have been a very obvious precautionary step in order to monitor what they're doing. And by the same token, I would extend that argument to the therapy side of things. If on the one hand, you're saying, this is such a serious emergency that we have to have an experimental vaccine, which I disagree with obviously. But if you're saying that on the one hand, you cannot simultaneously say to all physicians you cannot prescribe agents that you believe may be protective or curative if they are safe safe agents already fda approved you cannot deny physicians access to safe medications if you're introducing a if you're calling something an emergency which it's not It should, be, it should be expected that if it's an emer, a true emergency that, that, that warrants an emergency vaccine program, that individual physicians should be allowed to use agents that are known to be safe. Yeah, that is extremely not, not, puzzling. Not specifically prohibited.
1: Yeah, that is extremely puzzling that we have, and we had doctors come on television in the United States, here in Germany as well, but more so in the United States, and explain about alternative medication, ivermectin, ivermectin being one of them, that seems to have shown very positive res results without any adverse effects. It's extremely puzzling how then the, um, well, I guess it was the governments uh, all over the world and the WHO, of course, how they try to um, To, I don't know how to put this, but uh, defamation is not the right word, but how they tried to uh, explain to the general public that the only solution is vaccinations. But from all the hearings that we have conducted, from all the interviews we have done, the evidence now tells us that right from the start of this, what we now call a planned pandemic, right from the start, the um, ultimate goal was to get people vaccinated. The, uh, the steps in between the mask mandates, the social distancing, the lockdowns, we believe now that they were used in order to make people, um, to get them accustomed and to make them obedient so that ultimately they would in fact welcome the uh, vaccinations. Why do I say this? Well, um, from what we've learned from a couple of people who used to work for the WHO, uh, there was enormous pressure on the WHO in late January of 2020 to declare a public health emergency of international concern enormous pressure they had they had a first emergency meeting and they couldn't agree on declaring this public health emergency of international concern because there were no cases but they agreed that they would have another a second emergency meeting two weeks later two weeks later there was the declaration of public health emergency of international concern which is the only basis on which um uh drugs or in this case um uh, vaccines that have not been tested can be used they can get this emergency use uh, authorization in the united states and here in europe it was the uh, conditional use approval um what had changed over the course of these two weeks only one thing druston had introduced his test had given it to the who they had used his pcr test and they had come up with thousands of cases we now know from talking to people like Dr. Mike Yeadon, former vice president of uh, Pfizer, that uh, this is in all likelihood, thousands of false positives. Apart from the fact, as you have also already pointed out, um, that PCR tests cannot tell you anything about infections, uh, let alone if there's no um, uh, uh, symptoms. Apart from that fact, the way that his test was set up at 45 cycles of amplifications I mean, the Frankfurt um, Public Health Agency uh, says that they're not going to even look at anything that comes in and that was tested beyond 24 cycles of amplification. Right. Mike Eden tells us at 35 cycles of amplifications, you're likely to, to end up with, I think, 97% false positives. So yes. this is 45 cycles of amplification. Yeah. That's how they got, that's how they arrived at the conclusion that we have something like a pandemic, which they don't really care about, but they wanted this public health emergency of international concern,
6: fake. Well, I, I don't think it was just that, Rainer. I mean, you had that idiot at, um, I'm using the word advisedly, it's actually complimentary, that idiot at Imperial College London. Oh, you know, Neil Ferguson. Neil Ferguson, yeah. You know, Neil the,
1: Ferguson, yeah.
6: You know, the the theoretical physicist who you know was pretending to be an epidemiologist, um, you know, he, he got hold of those numbers in Milan, and, and that's mm -hmm. what that's really what he plugged into his computer, and you know that was also something that really got attention of everyone internationally that Armageddon Armageddon was coming. I I do disagree with you. I I, I think. I, I don't think there was any pandemic here. Mm -hmm. What I do believe is there was an artificial release from that lab in Wuhan on a pair of dirty shoes. It was on a on a plane to Milan faster than you could spit, because of the dependence of Milan on cheap Chinese labor for the leather industry, and and that that's and Milan of course has the highest concentration of elderly people in the whole of Europe, and so yeah. they were they were, they were sitting ducks, right, mm -hmm. and. And, and and it kind of morphed from that and then and then the disclosure here disclosure i'm a trumper okay i'm a i'm a fervent trumper i'm a disciple of of trump i think he's the savior of democracy however he was dead wrong on all aspects of covid you can't stop it with a travel ban it was never a China virus. It's actually got Fauci's sticky fingers all over it. It's a made-in-USA virus. Um, you, 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 and, you, you, and he thought, macho, macho Trump, you know, we can wrestle this thing to the ground. We just got to make it lucrative enough. So what company wouldn't grab your hand off if you say, look, I'm going to give you a few billion here as a gift for you to do, to warp speed a vaccine That you can sell for billions more when you finally market it and i'm going to give you total indemnity obviously they're going to have your hand torn off right yeah, um yeah. And, and and so he was culpable in instituting this warp speed vaccine program that you know all the work had already been done on attempted to be done with sars vaccines yeah. and the, the whole delivery system of You know mrna i mean that would all be thoroughly worked out it was just a matter of using a different strand of mrna um inside the capsule that had already been defined you know it was there for the it, re, it was ready ready to go um so i don't think you have to be a conspiracy theorist to figure out that to, to think that uh somehow this was some machiavellian plot i think it i think it's the culmination of straightforward political idiocy. You know, where they're so desperately afraid of being re-elected and getting their pensions that they'll put masks on everyone and threaten them if they don't. Um, because, you know, my re-election and pension depends upon you stupid lot following orders. Mm.
1: That does make a lot of sense, actually because if you look at politicians, that's what they're like. That's what everybody knows they're like in the meantime. The, the, you...
6: the number one rule in politics is never apologize. You yeah. you don't apologize, you morph the game. And mm -hmm. so it's more from masks to vaccination, to vaccine passports and so on. You know, you it's like the game of whack-a-mole. You know, you bang down one and, you know, 10 more pop up. Um, mm -hmm that you've got to you you get distracted in in which one you're going to attack next no it's it's been a very very clever political game and the, the essence of the of what's going on politically is this essentially what they've done is this they've they said they're saying privately mm, yeah we created this problem didn't we mm, yeah okay yeah we accept that but you stupid buggers You're, you're, the, you're the people going to get us off the hook by submitting your bodies to experimental vaccines. You know, we created the problem and now you're going to get us off the hook because you're so stupid that you're going to take the vaccine. We know that. And so they get off the hook by using us That's as guinea perfect. pigs yeah. in this biggest medical experiment the world's ever seen.
0: But then again, the experiment is not looking so good. I mean, since we're expecting quite a few of side effects. So I think, you know, um, what I don't really understand is they could have said, okay, we vaccinate, you know, the, the most, um, 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 you know, the, the people most at risk, like the elderly and all that, and then maybe stop. So they could have had an excuse, you know, to get out because these people now are now vaccinated. And now, but they're now pouring it out onto the, the children and to everyone and to the pregnant women and all that. And that's creating such a high amount of risk. I mean, it's it's outrageous. So I don't really understand why, they're, why they continue playing the game. And also, you know, with regards to like, maybe taking precautionary measures, like for instance, setting up like um, uh, additional hospitals for the, you know, the sick and people that we might expect like in the fall with these. Uh, you know these uh, cytokine storms and all that, but instead, in Berlin, for instance, they now turn—you uh, know—tearing uh, apart um, some sort of like uh, you know ad hoc hospital that they created for like 24 million euros or something like that. So I mean, why why all that? You know, for me, that doesn't make any sense because well, you, they could I, have gotten I, out easier without that risk.
6: I think the logical continuation of that is is sadly uh, an expression of that more. Global process called wokeism, where the state wants to take away all personal responsibility and assume that responsibility for you to protect you from risk of all sorts, anywhere it raises its ugly head. We will protect you from risk, trust us. And of course, the great unwashed out there with their iPhones and water bottles and selfies, you know. Oh, that's fine. Hey, I can I can just continue my hedonistic swirl down the drain and um, life's peachy. Thank you very much. Yeah. Yeah. We, we trust you. Thanks. Bye. Um, and, and of course, here I, I'll extend my theory of Reiner because I'm on a soapbox now. It, and, and that all started, of course, in our universities. If I had to put yes. my finger, my yes. finger on one particular thing that is causing all of society's ills of which the reaction to COVID is merely one tiny example. It's the self perpetuating elitism in universities that only hires their own socialist minded faculty because then subliminally you influence the students going through who end up as journalists and politicians and teachers so they go out and they teach and they teach the kids the same thing the kids then go back to universe go to university to get reinforced in this mentality and it's become a self-perpetuating elite the universities are a business it's called bums in seats it's nothing to do with teaching And it's, it's a self-perpetuating process. And if, I, if there's going to be any hope for democracy, there has to be a brutal attack on the ability of universities to manage themselves. Because they're inflicting on society their particular political persuasion. And they're doing it very efficiently over a period of 20 years. And it's going to be very hard to turn back But I, I think that's what's under my, uh, under the under current the, the under the, the essential feature of why it's so easy to persuade people to do things is because they want government to do things. They've been told to expect that yes. government will look after me from cradle to grave. They'll protect me when I'm crossing the road. They'll protect me from everything. Thank you very much. And we're like lambs to the slaughter, saluting in the general direction. And one of those things is vaccination. Exactly. They said it's safe. Four words, four letters, one word: safe. It's safe. I agree. I agree. So I'm, I'm going to take it. I trust government.
1: That's precisely that's precisely the problem. It's our um, system of education is. A complete shambles. We had uh, a number of psychologists because we couldn't believe how most of the general public are simply going along and cheerfully towards the slaughterhouse. Yeah, We couldn't believe this because 10 years ago some of the people who have been planning for this were actually uh, completely certain that this would happen, that they would be able to, I don't know, um, manipulate the masses in such a way that they would act this way. And now they are acting in this way. And one of the, uh, a professor of, uh, they call it um, educational, he's a philosopher, he's an educational philosopher. And he, he says, he he said the same thing that you're saying, for the last 30 years or so, he says, um, our system of education has, Has has morphed into something completely. It, it's it's now standing on its head. It used to be geared in such a way as to educate people who would be able to ask questions, who would be able to discuss different opinions, and now we're down to don't ask any questions, just follow orders, and uh, don't deal with other opinions, just follow our opinion.
6: Well, it, it follows the, the the socialist slash communist playbook. So, yeah. First, first you infiltrate the institutions. Mm -hmm. Mm -hmm. And they've done that with remarkable stealth and efficiency.
1: Yeah, unfortunately. But now we're on to them, Roger. Now we're on to them. <laughs> This changes the whole ball game. <laughs> well, This was, I, this was both a pleasure and an honor, Roger. Um, um, I don't want to cut you short though. Uh, is there something that, we're, uh, that we should uh, be discussing that's, uh, that you think is important so that the rest of the world should know it?
6: Yes, the short version. Don't believe anything you're told. It's all a pack of lies. Nothing works. Nothing could work, nothing did work, and nothing will work. We rely upon you, the common sense general public, to act in ways that are so much more effective than government's intervention in all of this. And you are the solution. Your guts are telling you the right thing. This is all nonsense and it will we will survive it
1: excellent this could have come from lord Sumption. i think he's in complete agreement and i am too by the way thank you so much roger this was really good really really good we'll be my in touch nice, mm
6: -hmm. it's nice to have got to know you thank you very much